0: يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك في طبيعة الموجودات أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من أفلاطون لابن رشد دي لديكارت هنتكلم عن المعرفة الوعي الأنا الأخلاق المعتقد والإيمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفه الغربيه الحديثه. في حلقات اسبوعيه قصيره بلهجه مصريه بسيطه. معاكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بيكم في كلام فلسفه.
1: الحلقه 47 al the problem of science.
0: I'm not, I'm not infected! I'm not infected! Please! Nothing happened the way it was supposed to happen. Six billion people on Earth when the infection hit. I am a survivor living in New York City. I will be at the South Street seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
1: تخيل انك عالم فيروسات عايش في مدينة نيويورك وحيد مع الكلب المخلص بتاعك سام بعد انتشار فيروس الحصبة المعدل جينيا بين البشر العلماء عدلوا الفيروس في محاولة لصناعة علاج للسرطان لكن الفيروس اتحول لسلاح فتاك قتل 90% من سكان الكرة الأرضية وحول 9% من البشر لمسوخ مفترسة بتعيش على الدماء لكنها حساسة جدا للضوء بشكل عام وخصوصا ضوء الشمس بتجوب شوارع المدن المدمرة الخالية في الظلام بحثا عن فريسة جديدة انت من الواحد في المية من البشر اللي مازالوا عندهم مناعة ومنتشرين في مدن الكرة الارضية بيحاولوا النجاة من المسوخ البشرية قبل ما يمصوا دمائهم ويحولوهم لموتى احياء زيهم حياتك اليومية روتينية بتخرج مع سام في ضوء الشمس للبحث عن الطعام والمؤون بتلفوا شوارع مدينة نيويورك اللي اصبحت خراب مبانيها مهجورة العربيات مركونة في وسط الشوارع لكنك عارف منطقة وسط البلد المليانة بالمباني المظلمة لابد انك تتجنبها لان المسوخ منتشره بداخل المباني دي، بتقوم باجراء تجارب على الفئران المصابه بالفيروس لمحاوله العثور على علاج، وبتنتظر كل يوم في جزيره مانهاتن اي بشر سليمه هتسمع الرساله اللي بتبثها يوميا على الراديو بتحس فيها اي حد سليم يسمعك يجي يقابلك.
0: My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. I am broadcasting on all AM frequencies. I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky. If you are out there, if anyone is out there, I can provide food, I can provide shelter, I can provide security. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone.
1: بعد انتشار الوباء ماتت مراتك وبنتك وتركوك وحيد انت وسام في عالم قاسي بشع مليان بالمسوخ البشرية لكن عندك امل في انك هتصل لدواء في يوم من الايام في احد الايام وانت منتظر مع سام في نفس الموقع اليومي سام هيشوف غزالة بتجري فهيبدا في مطاردتها ويعبر وراها لوسط المدينة ويدخل احد المباني المظلمة بتصرخ تنده عليه لكنه اختفى بالفعل داخل المبنى بتاخد سلاحك وتدخل وراه وانت مرعوب بتتحرك في بطء في الظلام بتشوف في آخر الطرقة المسوخ نايمة في أحد الغرف بتتسحب وانت بتحاول تجنب إصدار أي صوت بتشوف سام تحت أحد المكاتب بتشاور له عشان يطلع لكنه متردد خايف بيبص وراك فجأة بيهجم عليك أحد المسوخ بتضربه بالرصاص وتصرخ اجري يا سام بيجري الكلب معاك ووراكو مئات من المسوخ بتطاردكو داخل المبنى بتشوف ضوء الشمس في آخر الممر سام بيقفز من النافذه وانت وراه ووراكوا احد المسوخ اللي قبل ما يعضك بتحرقه اشعه الشمس ويصرخ ويموت في لحظات خلال تجربك اليوميه بتجد نتائج ايجابيه لمصل مستخلص من دمك بينجح على احد الفئران بتقرر انك لابد انك تجربه على البشر بتروح لوسط المدينه عند نفس المبنى وتضع عينه من دمك على باب المبنى في فخ علشان تقدر تقبض على احد المسوخ فعلا بعد لحظات بيطلع واحد منهم على ريحة الدم لكن بمجرد ما يقترب من المدخل بيقع في الفخ وبتقبر عليه بتشوف المسوخ واقفين داخل المبنى بيصرخوا في غضب لانك قبط على واحد منهم لكنهم مش قادرين يخرجوا بسبب ضوء الشمس بتاخد المسخ المعملك في البيت بتديه المصل لكن للأسف النتيجة سلبية وما بيستجيبش للعلاج في اليوم الثاني خلال جولتك اليومية انت وسام بتشوف تمثال عجيب مش في مكانه وسط المدينة بتقرب منه لكن في لحظات حبل بيقبط على رجليك وتتعلق في الهواء بتكتشف انه فخ نصبتهولك المسوخ قبل ما تفقد وعيك بعد ما بتفوق بتتسلق وتقطع الحبل بسكينه وتقع على الارض الشمس قربت تغرب مجروح مش قادر تقف بتزحف انت وسام ناحيه العربيه علشان تهربوا بتشوف المسوخ ومعاها كلاب متوحشه واقفه في الظلام داخل المباني منتظره الشعاع الاخير للشمس قبل ما تركب العربية بتاعتك الشمس اختفت خلف ناطحة سحاب فبدأت كلاب المسوخ بمهاجمتكم بتضرب عليها النار وتقتلهم لكن واحد منهم هاجم سام وعبده بتاخد سام في العربية وترجعه على البيت قبل الضلمة بمعملك ادركت ان العدوى انتقلت لسام وكلها دقايق وهيتحول لمسخ بتخنقه بايدك قبل ما يهجم عليك وانت بتبكي بعد ما فقدت رفيقك الوحيد في مساء اليوم التالي فقدت الأمل في كل شيء بعد موت سام مش قادر تكمل في الحياة العينة دي بتخرج في الظلام بتركب عربيتك وتنطلق بجنون في الشوارع لحد ما توصل لوسط المدينة بتشوف المسوخ بتتحرك في وسط المدينة زي الموتى الأحياء أول لما يشوفوا عربيتك بيجروا تجاهك بتفتح ضوء العربية العالي بيصعقهم ويقعوا على الأرض لكنهم مازالوا بيتدفعوا تجاهك بالمئات بتخبطهم بالعربية بتقتل كتير منهم بيتكتلوا عليك بيشلوا حركه العربيه وينقضوا عليك داخلها بتشوف اسنانهم بتقرب منك وانت بتفقد الوعي قبل ما ضوء باهر بيصعقهم بيظهر فجاه في السماء قبل ما تدخل في غيبوبه بتشوف امراه وطفل صغير بيسحبوك من داخل حطام السياره وينقذوك لما بتفوق بيقولوا لك انهم سمعوا بس الراديو بتاعك ودوروا على مكانك لحد ما لقوك وشافوك وانت تقريبا بتنتحر بيقولوا لك انهم في طريقهم لولايه فيرمونت لان في معسكر للناجين هناك. بتجرب نوع جديد من المصل على المسخ اللي في معملك، قبل ما بتسمع صوت فحيح المسوخ في الخارج، بتستغرب ازاي عرفوا مكان بيتك. بتكتشف انهم مشوا وراك امبارح لما نقلوك وانت في غيبوبه للبيت، بتصرخ فيهم عرفوا مكاننا احنا انتهينا. بتشغل اضواء ساطعه قدام البيت كنت محضرها لليوم ده، بتحرق منهم عدد كبير، لكن في منهم الاف بيدفعوا تجاه البيت. بتفجر حقل من القنابل كنت زرعه قدام البيت بيحرق مئات منهم لكنهم ما زالوا بيتدفعوا بتنزلوا كلكم كل للمعمل لأنه محاط بالزجاج المصفح بتكتشف أن المصل أظهر نتائج إيجابية على المسخ اللي في المعمل ويبدو أنه في بداية التحسن لكن الوحوش الآدمية أحاطت بزجاج المعمل وبدأوا في تدميره بتقول لها مش هيقفوا إلا لما يحولون زيهم بتسحب عينة دم من المسخ اللي تعالج بتديهولها وتقول لها تهرب هي والطفل من فتحة التهوية وتطلب منها تنقذ المصل علشان أمل تاني للبشرية بعد ما بيهربوا من فتحة التهوية بتشد فتيل قنبلة بتفجر المعمل ومئات من المسوخ ونفسك علشان تنقذ المصل في صباح اليوم التالي المرأة والطفل بيصلوا معسكر ولاية فورمونت للناجين ويسلموا المصل وهم بيحكوا حكايتك حكاية العالم اللي ضحى بحياته من اجل بقاء البشرية. In
0: 2009, a deadly virus burned through our civilization, pushing humankind to the edge of extinction. Dr. Robert Neville dedicated his life to the discovery of a cure and the restoration of humanity. He gave his life to defend it. We are his legacy. This is his legend.
1: العلم بيشكل ويقود عالمنا الحاضر تقريبا كل صور التقدم المعرفة والنقلات البشرية الحديثة علمية في جوهرها من المضادات الحيوية أجهزة الكمبيوتر فهمنا لعملية التطور البشري إلى قدرتنا لوضع أمر صناعي في مدار كوكب زحل بالنسبة لكتير من البشر في العصر الحالي التقدم هو ببساطة مصطلح آخر للتقدم في المعرفة العلمية والفوائد المستمدة من الاكتشافات العلميه الحديثه في تقرير اخير نشرته اكاديميه الفنون والعلوم في الولايات المتحده الامريكيه American Academy of Arts and Sciences سنه 2018 بعنوان تصورات العلم في امريكا Perceptions of Science in America نتائج الاستفتاء كانت مشجعه المجتمع الامريكي بينظر نظره ايجابيه للعلم وادواته لما سؤل المشاركين في الاستفتاء عن ايه اول شيء بيخطر على بالهم لما بيذكر مصطلح البحث العلمي او الاكتشافات العلمية اكتر من نصهم 52% ما ردش على السؤال غالبية اللي ردوا حوالي 13% قالوا الصحة والطب ونسبة صغيرة من اللي ردوا 4% ذكروا الافكار الجديدة الغير تقليدية الفضاء المعامل والبلط الأبيض بشكل عام يبدو ان قاطني المجتمعات الغربية المتقدمة علميا ما زالوا بيعتنقوا افكار تقليدية عن العلم خاصة بالامور المرتبطة بحياتهم وصورة الاعلام عن العلم والعلماء ولما سئل الناس عن ثقتهم بالمؤسسات العلمية مقارنة بالمؤسسات الاجتماعية الاخرى زي الجيش البنوك الكونجرس والصحافة كانت اجابتهم ايجابية ثقة الناس في المؤسسة العلمية مستقرة جدا مقارنة بالمؤسسات الأخرى على مدى 30 سنة، وأكثر من 70% من المشاركين بيعتقدوا إن فوائد البحث العلمي بتجوب أخطاره وأضراره، مع الإشارة لإن عينات المشاركين الأقل في المستوى التعليمي أظهروا قلق تجاه سرعة التطور العلمي وإتجاهه، مقارنة بالعينات صاحبة المستوى التعليمي الأعلى. أما من ناحية الإنفاق على البحث العلمي فالنتائج كانت مشجعة جدا تقريبا تلتين المشاركين اعتقدوا أن الدولة لابد أنها ترفع من ميزانية البحث العلمي وأن القوانين والاستراتيجيات السياسية والاقتصادية لابد أن تعتمد على أفضل نتائج البحث العلمي المتاحة خصوصا في مجال الصحة والطب لكن إيه هو بالتحديد جوهر مكينة تقدم العلم؟ بالرغم من أن فوائد العلم من السهل رؤيتها إلا أن العلم نفسه بعيد تماماً عن السهولة في تحديد ماهيته. لحد فترة قريبة المجتمعات الغربية المتقدمة رأت العلم على أنه مسار البحث عن المعرفة الموجودة في الطبيعة والواقع العلماء رجال خارقين في صراع مع التخلف الجهل والخرافة من أجل اكتشاف الحقيقة والحقائق اللي بيصلوا إليها اعتبرت مطلقة absolute، مجردة، objective، غير مدفوعة بأي أغراض، وكونية عامة أحد علماء الاجتماع في الأربعينيات وصف العلم بإنه مرآة الطبيعة، فلا توجد مشاعر لدى النجوم ولا مخاوف عند الذرات. الملاحظة موضوعية في ذاتها، مع قليل من الجهد من جانب مؤسسة العلم لجعلها كذلك. أو زي ما العالم والمؤرخ الأيرلندي الإنجليزي جون ديزمان برينباو ما قال في عمله الأهم: العلم في التاريخ. Science in History اللي نشره سنه 1954 موضوع العلم ومادته هو العقلانيه الكونيه وعدم المنفعه الذاتيه. لكن للاسف الصوره الورديه دي عن العلماء الباحثين المحبين للحقيقه عاملين في تفاني لخدمه البشريه على خلاف المفهوم السائد عند كثير من الناس عن العلم والعلماء حاليا في كثير من دول العالم خصوصا الغير متقدم. معظم الناس مش اعداء للعلم. على العكس مدركين لأن العلم جعل حياتهم أفضل أكثر صحة وسهولة لكن البيانات في الإحصائيات الأخيرة زي الإحصائية اللي عرضتها لك في البداية أظهرت أن في نسبة من البشر لا يثقوا في العلم وقلقانين من الآثار الجانبية المحتملة له العلماء في عيونهم ليسوا باحثين عن الحقيقة بدون أغراض لكنهم باحثين عن الشهرة، الثروة، حب السيطرة، التحكم وغيرها من صور الانتفاع البشري الموجودة في كل مجالات الحياة انعكاس الصورة بيظهر بوضوح في الأدب والثقافة الغربية الدكتور هنري فرانكنشتاين في رواية ماري شيلي الخيالية فرانكنشتاين اللي نشرتها سنة 1818 مش الوحش لكنه رجل علم قرر انه يصنع رجل على صورته دون خوف أو خشية من الله او في رواية روبرت لويس ستيفنسون دكتور جاكل ومستر هايد اللي نشرها سنة 1886 جاكل عالم صغير في السن اكتشف مصل بيحوله لصوره قاتله من شخصه او في روايه هربرت جورج ويلز جزيره الدكتور مورو ذا ايلاند اوف دكتور مورو نشرها سنه 1896 عالم طور كائنات حيه مشوهه عايشه في عذاب وبؤس وغيرها كتير من الصور المخيفه او في اقل التقديرات متشككه في العلم والعلماء لكن ليه يا ترى التصور العام عن العلم والعلماء مختلف بشكل كبير عن صوره العلماء عن نفسهم كمكتشفين وباحثين عن الحقيقه يستحق التقدير، الاعجاب، الدعم والثقه؟ من الجايز لان فوائد العلم فعلا كثيره ومتعدده الا ان اخطاره اللي هددت البشريه كانت ايضا كثيره. قائمه منتجات العلم مليئه بالمنتجات المدمره لمنظومه الحياه البشريه الطبيعيه. النفايات النووية، التلوث الكيميائي، ده غير أسلحة الدمار الشامل زي القنابل بداية من يدوية الصنع ذات التأثير المحدود للقنابل النووية والهيدروجينية وسعة النطاق. إذا العلم له فوائد لكنها غالية الثمن. ماهية العلم؟ Nature of Science. الفلسفة هي محاولة لطرح أسئلة بسيطة وأساسية جدا عن الكون ووضعنا فيه والإجابة عليها لكن الأسئلة دي في كتير من الأحيان قد تبدو للبعض غير عملية وفلسفة العلم مش غريبة عن الاتهام ده في بعض الأحيان كأحد فروع الفلسفة الحديثة الأساسية الجدار الدائر في الحلقات الفلسفية حول الأسئلة المجردة عن طبيعة العقل، المعرفة، اللغة، والواقع لها أهمية كبرى خارج الفلسفة وتأثيرها كان كبير في كتير من المجالات الأكاديمية عبر العصور في الحقيقة في النص الثاني من القرن العشرين كل المجالات المهتمة بطبيعة العلم مرد بتغيرات جزرية هزتها من جزرها البعض اعتقد أن التاريخ الفلسفة وعلم اجتماع العلوم sociology of science، أظهروا أن العلم لا يستحق أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في الحضارات الغربية واعتقدوا ان في مجموعة من الخرافات عن مصداقية وتفوق العلوم الاساسية لم ينظر لها بعين الاعتبار وتم التقليل من شأنها والبعض الاخر اختلف معاهم وبالطبع بدأ جدال فكري حاد في الدوائر العلمية والثقافية اللي في بعض الاحيان تحول لجدال سياسي المناقشات دي أصبحت معروفة اليوم بحروب العلم ساينس وورز في نهاية الأمر حروب العلم هديت إلا أن ما زال هناك خلاف إلى اليوم حول أبسط الأسئلة عن طبيعة المعرفة العلمية Scientific نوليدج الخلافات دي في العادة لا تؤثر على الممارسة اليومية للعلم لكن تأثيرها عظيم الأثر في المناقشات العامة حول المعرفة البشرية التغير الثقافي ومكاننا في الكون بشكل عام في حلقات سلسلة فلسفة العلم هنقدم محاولة متواضعة لعرض الصراعات والمناقشات داخل فلسفة العلم والوصول للحالة والوضع الراهن لكن علشان نقدر نفهم طبيعة عمل العلم لابد أولا أننا نفهم طبيعة الشيء اللي بنحاول تفسيره أين يبدأ العلم وينتهي؟ وأي نشاط من الممكن تصنيفه تحت عبيت العلم؟ للأسف المسألة دي مش بسيطة في خلافات كتيرة حول اللي يمكن تصنيفه كعلم زي ما هنشوف في الحلقات المستقبلية من سلسلة فلسفة العلم لكن في اتفاق مبدئي حول القضايا المحورية مثلا الناس عادة ما بتعتقد ان الفيزياء هو مثال نموذجي لأحد فروع العلم بكل تاكيد الفيزياء كان لها دور بطولي في تاريخ تطور العلم الحديث او مثال اخر علم الاحياء الجزيئي molecular biology احد فروع العلم اللي تطور بسرعه مذهله في ال سنه السابقه دي امثله على فروع محوريه من العلم لكن حتى الفروع المحوريه دي اختلف حولها بعض المفكرين على سبيل المثال صحفي العلوم الامريكي جون هورجن جادل في كتابه نهاية العلم The End of Science اللي نشره سنة 1996 ان الفيزياء النظرية Theoretical Physics البعض بيدعي انها اصبحت اقل علمية Scientific عما كانت عليه من قبل بعد ان تطورت في العقود الاخيرة علشان تصبح قاصرة على فئة قليلة من الباحسين اللي بيعملوا على بناء نماذج رياضية Mathematical Model Building وعلى اتصال محدود بالعالم الواقعي على سبيل المثال نظرية الأوطار وعلم الأحياء الجزئية مؤخرا أقام علاقات مع رجال الأعمال والصناعة اللي بيجعله أقل مثالية عما كانت عليه العلوم من قبل في وجهة نظره لكن مذلة الأمثلة دي قوية جدا على ما يمكن أن ينتمي لعباءة العلم التصنيف مش واضح في كل الحالات على سبيل المثال في بعض الوقت تصنيف العلوم الاقتصادية economics والعلوم النفسية psychology كأحد فروع العلم كان محل خلاف وجدل كبير الفروع البحثية دي أصبحت بتنتمي حاليا لعباءة العلم، على الأقل في كتير من دول العالم، لكن مازال هناك فروع بحثية أخرى محل جدال، على سبيل المثال دراسة البشر وسلوك الإنسان والمجتمعات، اللي عادة ما بيُعرف بعلم الإنسان (أنثروبولوجي)، ودراسة الآثار والحفريات (أركيولوجي) المساحه الرماديه دي مش غريبه لان كلمه علم ساينس الدرجه بين الناس بتحمل معاني كتير وليها قوه دلاليه كبيره في كتير من الاوقات الناس بتصف العمل اللي بيتم داخل فروع معرفيه اخرى بالعلم اشاره لان البحث بيتبع طرق صارمه محدده ودقيقه وبالتالي نتائجه لابد من الثقه فيها وفي بعض الأحيان القليلة الأخرى البعض قد يشير لبحث ما على إنه علمي لإضفاء صورة سلبية على سبيل المثال نزع الصورة الإنسانية عن البحث تاريخيا المصدر اللاتيني لكلمة ساينس هو ساينتيا اللي بتشير للنتائج المنطقية الكاشفة لحقائق عامة وضرورية النتائج دي من الممكن الحصول عليها داخل فروع معرفية عدة طالما إنها كانت قادرة على تقديم أدلة رياضية أو هندسية في القرن السابع عشر الميلادي عند ولادة العلم الحديث الفروع العلمية الموجودة وقتها كان بيطلق عليها الفلسفة الطبيعية natural philosophy الفيزياء علم الفلك الأحياء الكيمياء إلى آخره وعلوم أطلق عليها التاريخ الطبيعي natural history علم النبات باطني علم الأحياء زولوجي إلى آخره عبر العصور مصطلح العلم science أصبح بيستخدم لوصف طريقة البحث اللي بتربط الملاحظة observation والتجربة experiment لكن المفهوم الحالي لكلمة العلم والعلماء كان نتيجة لأحداث القرن التاسع عشر الميلادي هنعرف الكلمة بشكل أوضح في الحلقات المستقبلية لكن حالياً هنقبل فكرة العلم بمنطقتها الرمادية الشاملة لمباحث علمية أخرى درجة أخرى من التعقيد رجعة لكيفية استيعاب الفلسفة والمفكرين للعلم بشكل عام كتير من المفكرين بيطلقوا مصطلح علمي على أي عمل بيقيم الأفكار ويحل المشاكل بطريقة قائمة على الأدلة من الملاحظة والعلم بشكل كبير بيرى على أنه نشاط بشري موجود في كل الثقافات والحضارات بالرغم من أن الكلمة نفسها مصطلح غربي في أصله لكن في أراء بتحصر العلم فقط على أنه ظاهرة حضارية مرتبطة بمكان وفترة زمنية محددة تحت الرؤية دي الثورة العلمية في القرنين السادس والسابع عشر في أوروبا بيمثلوا فكرة العلم في صورتها الكاملة لكن قبل ده بقرون حنجد جذور للطريقة العلمية في الحضارة المصرية القديمة اليونانية والعصر الزهبي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى وبالتالي بيصبح العلم تحت الرؤية دي مؤسسة اجتماعية خاصة ذات تاريخ محدد بينحدر من اشخاص معينه في اماكن وفترات زمنيه محدده بالتحديد من مجموعه من النابغين الاوروبيين في عصر النهضه من امثال كوبرنيكس كيبلر غاليليو ديكارت ونيوتن اللي عاشوا كلهم في القرنين السادس والسابع عشر الرؤية دي بتنظر للعلم على إنه عملية بحث عن المعرفة مختلفة عن عمليات البحث المعرفية الأخرى المصاحبة لأنشطة حيوية زي الزراعة، العمارة، الصناعة إلى آخره ومتحاولش تدعي إن الأفراد في الثقافات والحضارات الأخرى الغير علمية متخلفين أو أغبياء أو أقل تقدم لكن الفكرة ببساطة ان علشان نقدر نفهم العلم لابد اننا نفصله ونفرقه عن اي نوع او نشاط اخر من البحث عن المعرفة في العالم وازاي طريقة البحث عن المعرفة طورها مجموعة من الاوروبيين في فترة زمنية محددة كان لها تأثير وتبعيات كبرى على البشرية وزي ما هنشوف في حلقات سلسلة فلسفة العلم المستقبلية بعض المفكرين حيحصر العلم على الغرب كنشاط ناتج عن حقبة زمنية معينة في تلك الحضارة والبعض الآخر هينظر إلى العلم على أنه نشاط كوني بشري عالمي والبعض الآخر بينظر إليه برؤية وسطية بين الأمرين على أي حال الهدف اللي حيكون نصب أعيننا هو فهم كيفية حصول البشر على المعرفة عن العالم المحيط بيهم بشكل عام وإيه اللي بيفرق طريقة البحث المعرفية المسمى بالعلم المنحدرة من الثورة العلمية عن باقي طرق البحث المعرفية زي ما شفنا في الحلقات السابقة من كلام فلسفة في نوعين أساسيين من القضايا الفلسفية قضايا معرفية بيستمواجيكو بيدور في فلكها الأسئلة المتعلقة بالمعرفة الأدلة العقلانية إلى آخره ارجع لسلسلة فلسفة المعرفة وقضايا ميتافيزيقية بيدور في فلكها أسئلة حول طبيعة الواقع والكائنات ارجع لسلسلة فلسفة موراء الطبيعة فرع فلسفة العلم بيتقاطع مع الفرعين دول وبشكل عام معظم القضايا والإشكاليات اللي هنناقشها عبر الحلقات المستقبلية هتكون قضايا معرفية في الأساس على سبيل المثال حنسأل إزاي الأدلة المبنية على الملاحظة من الممكن أن تبرر صحة نظرية علمية ما؟ وهل إحنا مبررين في الاعتقاد إن العلم قادر على وصف العالم بشكل حقيقي؟ لكن من حين لآخر هنتعرض لإشكاليات ميتافيزيقية وقضايا فلسفية لغوية في إطار قصة تاريخ العلم كتير من الفلسفة بيصروا على إن لابد من وضع نظرية منطقية للعلم بصورة أخرى لابد إننا نفهم التركيب المنطقي المجرد للنظريات العلمية والعلاقة بين النظرية والدليل وبعض الفلاسفة بيجادل إن لا بد إننا نفهم العلم من خلال فهم عملية البحث العلمي في الوقت الحالي وصياغة منهج ومجموعة القواعد والإجراءات اللي بيتبعها العلماء في عملهم. من المهم هنا إننا نفرق بين النظريات الوصفية (descriptive) اللي بتحاول وصف ما يحدث في الواقع أو الصور الكائن عليها الشيء بدون وضع أي أحكام تقييمية والنظريات المعيارية أو القياسية (normative). اللي على النقيد بتحاول صنع أحكام تقييمية وبتتضمن أفكار عن ما يجب أن يكون عليه الشيء أو عما يجب أن يحدث بعض النظريات العلمية من المفترض أنها تكون وصفية فقط لكن غالب النظريات والرؤى العلمية اللي حنتعرض لها خلال مناقشتنا حتتضمن عنصر تقييمي أو معياري سواء بشكل رسمي أو غير رسمي بشكل عام عند تقييمنا أي إدعاءات عن العلم لابد إننا نسأل نفسنا ان كان الادعاء ده وصفي ام معياري ام كلاهما عند بعض الناس السؤال المهم هو ان كان البحث موضوعي objective ولا لا لكن للأسف مصطلح موضوعي اصبح متعدد المعاني احيانا بيستخدم للاشارة لغياب التحيز بايس او التجرد والنزاهة impartiality وأحيانا للإشارة لأن الشيء بيوجد بشكل مستقل عن عقلنا واستيعابنا له مثلا لما بنقول الواقع المجرد Objective Reality الموضوعية والتجريد هنا مقصود بيها أن الواقع له وجود بغض النظر عن كيفية إدراك أو وصف الناس له بسبب الالتباس ده في المعاني هنحاول قدر المستطاع تجنب استخدام مصطلح الموضوعية في طرحنا الأسئلة أو تقييمنا وحنستبدله بمصطلحات أخرى أكثر وضوحا في السياق كلما أمكن اشكاليه اخرى هي الطريقه العلميه method, اللي غالبا اول شيء حتذهب له عقولنا بمجرد التفكير في نظريه عامه للعلم فكره وضع وصفه عامه لابد للعلماء ان يتبعوها خلال عمليه البحث العلمي قديمه ترجع جذورها للقرن السابع عشر، فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت وعدد كبير من مفكري عصر النهضه الاوروبي حاولوا وضع مواصفات تفصيليه لكيفيه عمل العلم او الطريقه العلميه، في حين ان الامر ده يبدو بديهي الا ان خلال القرن العشرين كتير من فلسفة العلم والعلماء اصبحوا متشككين في فكره ان من الممكن وضع وصفه عامه للعلم. وجادلوا ان العلم عمليه ابداعيه وغير متوقعه ومن غير الممكن اخضاعها لعمليه او وصفه ثابته لوصفها. الامر ده بينطبق بقوه على نجوم لامعه في تاريخ العلم من امثال نيوتن، داروين واينشتاين. لفتره طويله من الزمن اي كتاب عن العلم كان لابد انه يحتوي على قسم خاص بالطريقه العلميه، لكن مؤخرا الادبيات العلميه اصبحت اكثر حرصا في استخدام المصطلح ده. زي ما قلنا قبل كده فلسفة العلم في القرن العشرين بشكل عام ركزت على فكرة وضع بنية منطقية للعلم الفكرة إن الفيلسوف لابد إنه يرى النظرية العلمية كبنية مجردة (abstract structure) أو مجموعة من الجمل المتربطة منطقيا ووظفت وقتها بتصبح وصف العلاقات المنطقية بين الجمل في النظرية والعلاقة بين النظرية والأدلة من الملاحظة (observational evidence) وعلى نطاق أوسع وصف العلاقات بين النظريات العلمية في المجالات المختلفة الفلسفة اللي بيميلوا للنهج ده في التفكير عادة ما بيكونوا متحمسين أدوات المنطق الرياضي وبيضعوا قيمة كبيرة على صرامة عملية التحليل الرياضي اللي بيقوموا بيها اللي قد يؤدي لإحباط الأشخاص اللي بيعملوا في التاريخ الفعلي والهيكل الاجتماعي للعلم الفلاسفة دول عادة ما بيعزلوا أفكارهم عن باقي ممارسات العلم في الواقع في الأغلب للتمسك بصورة أسطورية عن العقلانية المثالية للمؤسسة العلمية هنناقش الرؤى دي في فلسفه العلم اللي قائمه بصوره صارمه على المنطق في الحلقات الجايه، وتاثيرها على ممارسه العلم في الواقع. <متحدث> آليات العلم ساينتفيك <سؤال> بروسيسز السؤال البسيط اللي بنحاول نناقشه هو كيف يعمل العلم؟ في ثلاث اجابات رئيسيه على السؤال ده من الممكن رؤيتها على انها نقاط بدايه للبحث في الاجابه على السؤال. الإجابة الأولى هي التجريبية في الحقيقة التجريبية هي مدرسة فكرية بتشمل مجموعة من الأفكار والرؤى الفلسفية والجدال الفكري داخل المدرسة التجريبية حاد وشديد جدا على أي حال المدرسة التجريبية من الممكن تلخيص أفكارها في تبسيط شديد بفكرة أن المصدر الوحيد للمعرفة الحقيقية عن العالم هو التجربة في السياق ده بتعتبر النظرية التجريبية وجهة نظر حول مصدر كل المعرفة وليس المعرفة العلمية فقط بشكل عام النظريات الفلسفية التجريبية أيدت العلم بشكل كبير كأفضل مظهر ونشاط بشري قادر على تحقيق ومعرفة العالم التفكير والتحقيق العلمي بيتبع نفس النمط الأساسي في التفكير والتحقيق اليومي لكن تحت الرؤية دي المصدر الوحيد لحقيقة العالم هو التجربة لكن العلم خصوصا ناجح جدا في تحقيق هذه المعرفة لانه منظم منهجي وبشكل خاص سريع الاستجابة لنتائج التجربة ايا كانت سامع صوت اعتراضك وايه الجديد؟ ما التجربة اكيد هي مصدر المعرفة الوحيد في العالم هتكون ايه المصادر الاخرى يعني؟ لو دي كانت وجهة نظرك هنصحك تبدأ بالنظر على سبيل المثال في تاريخ علم الدواء اللي للأسف الشديد مليء بصفحات من رفض معرفة مبنية على التجريبية حتى وإن كانت تمن حياة البشر نفسها على سبيل المثال الطبيب المجري إنياس سيميوليوس اللي كان بيشتغل في مستشفى في مدينة فيينا في منتصف القرن التاسع عشر وأظهر من خلال اختبارات تجريبية بسيطة إن لو الأطباء غسلوا أيديهم قبل القيام بعمليات الوضع خطورة إصابة الأم بعدوى بتقل بدرجة كبيرة جدا بسبب الإدعاء الغير تقليدي ده وقتها تم الاعتراض عليه وفصله من المستشفى في نهاية الأمر مثال آخر عن دور شرب المياه في انتشار مرض الكوليرا اللي كان وباء واسع الانتشار في القرن الثامن والتاسع عشر بيسبب الوفاة عن طريق تصفية الجسم من خلال حالة شديدة من الإسهال دايريا. الكوليرا كانت بتنتشر بسرعة في أي جماعة من الفقراء في مكان واحد بدون أي إجراءات وقائية في الوقت ده كان في عدد من الفرضيات عن كيفية انتشار الوباء ده طبعا كان قبل اكتشاف البكتيريا والكائنات الدقيقة المسؤولة عن نقل الأمراض بعض الفرضيات كانت ان العدوى بتنتقل عن طريق غازات كريهة معروفة بالمايازمس صادرة من المستنقعات الملوثة في لندن الطبيب الانجليزي جون سنو طرح فرضيه ان الكوليرا بتنتقل من من خلال مياه الشرب ورسم خريطه لانتشار الوباء سنه 1854 وجد ان العدوى متركزه حول احد مضخات المياه في شارع رئيسي بصعوبه بالغه اقنع السلطات بايقاف المضخه الامر اللي ادى لتوقف العدوى في المنطقه في الحال الحدث ده كان فارق في تاريخ الطب وعلم الدواء وكان نواة جميع المشاريع البشريه الحديثه العامله على فكره مياه شرب نظيفه واللي كان ليها عظيم الاثر على الصحه البشريه في العصر الحديث. ده بالاضافه لاهميتها في دعم الافكار التجريبيه الاساسيه. من الجايز ان البعض يجادل ان اذا القضيه انتهت والتجريبيه هي الحل ومفيش داعي لسلسله كامله من كلام فلسفه لمناقشه موضوع العلم. في الحقيقة الأمر أكثر تعقيد في استكمال لقصة سنو والكوليرا نظرية الأمراض والكائنات الدقيقة المسببة لها المعروفة بالنظرية الجرثومية للأمراض جيرم Theory أوف ديزيزز اتطورت على إيد الطبيب الألماني وعالم الكائنات الدقيقة ومؤسس علم الجراثيم باكتريولوجي روبرت كوش وعالم الأحياء والكائنات الدقيقة والكيميائي الفرنسي لويس باستير كوش قدر على عزل عينه من البكتيريا المسؤوله عن مرض الكوليرا في ايام انتشار المرض الاولى، لكن الكيميائي بيتنكوفر ما اقتنعش بالفكره دي وكان مصمم على اثبات ان كوش خاطئ، فشرب كوبايه من الميه مختلطه بالجراثيم اللي ادعى كوش انها السبب في وباء الكوليرا. المثير في الامر ان كوفر ما اصيبش باثار عدوى الكوليرا وكتب عن خطا نظريه كوش. في الدراسات الحديثة لتاريخ العلم البعض جادل ان من الجائز ان معدلات الحمضيات في معدة بيتن كافر كانت مرتفعة اللي من الممكن انه يحمي الناس من عدوى الكوليرا او من الجائز ان جرثومة الكوليرا ماتت في العينة اللي خلطها مع المية قبل ما يشربها المهم في الامر هنا ان بيتن كافر كان محظوظ لان كوش كان مصيب في نظريته عن السبب وراء الكوليرا. لكن العبرة من القصة ان مش دايما النتائج المباشرة للتجارب العلمية مضمون نجاحها على أي حال النقد الموجه للمدرسة التجريبية اتهمها بتبسيط وتسطيح الأمور خصوصا وأن التجارب لا يتم صبها في العقول فتتحول لمعرفة فعلا من الصعب جدا صياغة الأفكار التجريبية الأساسية بطريقة تجعلها أكثر واقعية من الناحية النفسية التجريبيين أنفسهم لا ينكرون أن التفكير المنطقي بما في ذلك المنطق التفسيري الدقيق للغاية ضروري لفهم ما نلاحظه ومع ذلك بيصروا على ان بصوره ما دور التجربه اكثر جوهريه في كيفيه اكتساب المعرفه عن العالم، وكتير من منتقدي التجريبيه بيعتقدوا ان ده خطا نتيجه صوره قديمه مبسطه عن كيفيه عمل الايمان والمنطق، هنرجع نناقش الجدال ده بالتفصيل في المستقبل. الإجابة التانية عن كيفية عمل العلم هي مدرسة النموذج الرياضي أو زي ما جاد الجاليليو أحد أبطال الصورة العلمية إن ما يجعل العلم مختلف عن باقي أساليب البحث البشرية إنه بيحاول فهم العالم من خلال الأدوات والنماذج الرياضية هل ترى الفكرة دي بديلة للطريقة التجريبية أم مكملة؟ في الحقيقة التركيز على الطرق والأدوات الرياضية في العادة بيستخدم للجدال ضد المدرسة التجريبية لأن البعض بيعتقد أحيانا أن الرياضيات بتظهر لنا أن هناك طريق آخر للمعرفة بجانب التجربة وأن التجربة واحدة من مصادر المعرفة وليست المصدر الوحيد للمعرفة والبعض الآخر بيعتقد أن دور التجربة بسيط وغير أساسي في تحقيق المعرفة عن العالم لأن التجربة أساسية في جميع مساعي البحث البشري الحقيقي لكن اللي بيميز العلم في وجهه النظر دي عن باقي طرق الوصول للمعرفه الاخرى هو محاولته لتقدير الظواهر كميا quantified وكشف الانماط الرياضيه في سير وتدفق الاحداث الملاحظه ومع ذلك بالتاكيد هنشوف تركيز على الرياضيات كطريقه معرفيه من الممكن الجمع بينها وبين التجريبيه في الحقيقة في اعتقاد الشخصي الأدوات الرياضية مهمة في عملية العلم لكنها غير أساسية وبالرغم من أن الرياضيات مثلا ذات أهمية قصوى في تطور علم زي الفيزياء إلا أن أحد أهم ثمرات العلم البشري نظرية التطور لداروين Theory of Evolution اللي قدمها في عمله الخالد عن أصل الأنواع On the Origin of Species ما استخدمش أي نوع من الرياضيات في عملية بحثه العلمية وفي الحقيقة داروين ما كانش منفرد بالأمر ده معظم الطفرات العلمية في مجال الأحياء في القرن التاسع عشر تمت بدون استخدام واسع النطاق للرياضيات. علم الأحياء الآن بيشتمل على أجزاء رياضية كبيرة، بما في ذلك صياغة رياضية حديثة لنظرية التطور لداروين، لكن ده تطور حديث تم في القرن العشرين. إذن يبدو أن ليست كل فروع العلم بحاجة للرياضيات لفهم العالم، أو على الأقل بعض أجزائه. الإجابة الأخيرة لكيفية عمل العلم هي رؤية حديثة وهي الهيكل الاجتماعي Social Structure احد أهم التطورات الأخيرة في فلسفة العلم ركزت على استكشاف منطقة الهيكل الاجتماعي للمجتمعات العلمية وتأثيره على كيفية عملية البحث العلمي. المؤرخ الأمريكي المعاصر ستيفن شابن في عمله المهم تاريخ اجتماعي للحقيقة (Social History of Truth) جادل أن الطيار العام من فلسفة التجريبية عادة ما بيعملوا في إطار خيالي. بيعتقدوا فيه أن كل شخص من الممكن يتحقق من نتائج الفرضية من خلال الملاحظة بمفهوم. التجريبية بتدفعنا للارتياب في السلطة أي صورة من السلطة والخروج للعالم للبحث عن الحقيقة بشكل مباشر لكن بالطبع ده خيال خيال بالنسبة للمعرفة بشكل عام وخصوصا العلمية منها تقريبا كل خطوة بيخطوها العالم أي عالم مبنية على شبكة غنية ومعقدة من التعاون والثقة داخل محراب العلم لو كل باحث أصر على اختبار كل شيء بنفسه لن يتقدم العلم خطوة واحدة بجانب الأفكار البدائية التعاون المرسلة وسلسلة البناء العلمي ضرورية للعلم لكن إن كان الثقة والتعاون أساسية للعلم من سيكون مصدر مستقر للبيانات شابين بيجادل أن لو دققنا النظر في الثورة العلمية في عصر النهضة الأوروبية هنلاقي أن معظمها كان بيحاول يضع طرق للتحكم التدقيق ضبط وتنظيم عمل مجموعات من البشر بتقوم بالبحث عن الحقيقة التجربة موجودة في كل مكان الأمر الصعب هو تحديد نوع التجارب القادرة على اختبار الفردية وتحديد الأفراد اللي من الممكن الثقة فيهم كمصدر تجريبي موثوق فيه إذن شعبين بيجادل إن نظرية تنظيم اجتماعي للعلوم Social Organization of Science هتكون نظرية أفضل لتفسير كيفية عمل العلم من أي خيالات أو أحلام عن نظرية تجريبية في عدد من النظريات في العقود الأخيرة ظهرت لتفسير كيفية عمل العلم وركزت على التنظيم والهيكل الاجتماعي لكنها بتعمل أيضا في إطار تجريبي النظريات دي بتحاول تجد اتزان ما بين التعاون والتنافس الموجود في المجتمعات العلمية البعض قد يتخيل أن التنافس والاعتراف بالجهود الفردية في البحث تطورات أخيرة داخل المجتمعات العلمية إلا أن القضايا دي في الحقيقة كانت ذا أهمية كبيرة من بداية الثورة العلمية المجتمعات العلمية العريقة زي الجمعية الملكية في لندن Royal Society of London ظهرت مبكر جدا سنة 1660 بالتحديد وجزء اساسي من مهمتها كان التعامل مع قضيه نسب فضل الاكتشافات العلميه بطريقه فعاله او بصوره ابسط التاكد ان الاشخاص اللي يستحقوا التكريم بيحصلوا عليه بدون تعطيل عمليه انتشار الافكار داخل المجتمع العلمي بشكل مجاني المجتمعات دي ايضا ساهمت في تكوين مجموعات من الافراد من الممكن ان يثقوا في بعضهم البعض كمصدر للبيانات والمعلومات التلات إجابات السابقة من الممكن أننا ننظر إليها كمداخل لفهم كيفية عمل العلم البعض قد يعتقد أنها رؤى متسرعة لكن في الحقيقة التصور الأقرب للواقع هو أنها رؤى تكاملية خصوصا الرؤية التجريبية ورؤية الهيكل الاجتماعي هنرجع نناقش الرؤية التجريبية والهيكل الاجتماعي للمجتمعات العلمية بالتفصيل في المستقبل الملاحظة المحمله بالنظريه Theory Laden of Observation الاعتقاد الشائع ان العديد من النظريات العلميه مبرره بشكل موضوعي مجرد وبتدينا صوره حقيقيه عن العالم وعلى النقيض الادعاءات الفلسفيه والدينيه مهما كانت قابله للصواب في كثير من الاحيان بتتعرض للشك والريبه الاعتقاد ده جذوره راجعه لفكره ان الملاحظه بتعطينا اتصال مباشر مع الواقع تحت الرؤية دي العلم بيعطي طريقة مثالية للحصول على المعرفة اللي لابد أن تكون الاجابة المثالية لسؤال فلسفة المعرفة ايبستمولوجي الابدي كيف نحصل على المعرفة؟ هاو كان وي جيت نولدج؟ اللي بتصبح باستخدام طرق العلم كلما امكن. لكن في وجهة نظر مختلفة جذريا وهي ان جميع الملاحظات بتتخللها انطباعات شخصية عميقة. لذا لا توفر امكانيه مباشره للوصول لحقيقه العالم الراي المعروف بان الملاحظه دائما محمله بالنظريه اول اوبزرفيشن از ليدن لو كانت الملاحظه فعلا محمله بالنظريه لن نكون قادرين على معرفه اذا ما كانت تصوراتنا تلتقط بدقه صوره العالم الحقيقي علشان نقدر نتعامل مع مشكله ان كانت النظريات العلميه من الممكن تبريرها موضوعيا لابد من التعرض لثلاث اعتراضات رئيسيه عادة ما بتطرح لدعم فكرة ان الملاحظة محملة بالنظرية الاعتراض الاول هو ان هناك تأثير للنظرية على التجربة او ان كل التجارب محملة بالنظرية الادعاء ده عادة ما بيدافع عنه بان تجاربنا بتتغير بشكل كبير حتى مع ثبات المحفز البصري والإدعاء بيذهب لفكرة أن التغير بيعتمد على تفسير المحفز نظرياً في تجربة خداع بصري مشهورة جداً في علم النفس والفلسفة معروفة بتجربة البطة الأرنب فيها صورة مرسومة لرأس كائن مزيج من رأس أرنب وبطة وبالرغم من أن الرسم بيبقى ثابت إلا أنك لو نظرت له في بعض الوقت يبدو لك كأنه أرنب وفي بعض الوقت يبدو ليك كأنه بطة وكثير من الناس بيجدوا انهم قادرين على جعل الصورة ايا من الكائنين الفكرة دي يبدو انها بتدي انطباع ان افكارنا عن ما نريد ان نراه او ما نتوقع ان نراه قادرة على تغيير كيف تبدو الاشياء في الواقع يعني الناس اللي عاوزة تشوف او متوقعة تشوف بطة هتشوف بطة والعكس صحيح حجة اخرى على الادعاء ده هو ان احيانا الصورة اللي بيظهر عليها الشيء لا تعكس حقيقة طبيعته مثال عادة ما بيضرب على الفكرة دي هو خداع مولر لاير مولر لاير إلوجين نسبة إلى مكتشفه عالم النفس الألماني فرانز كارل مولر لاير سنة 1889 وفيه مقارنة بين سهمين مختلفة التوجه بحيث يبدو السهم ذو الرؤوس المتنفرة أطول بكتير من السهم ذو الرؤوس المتقبلة مع أن قياس الطول واحد وممكن التأكد من أن السهمين قد بعض بالقياس المباشر الناس عادة ما بتصمم ان الخطين مختلف الطول عند رؤيتهم لكن لو قسناهم بمسطره هنجد انهم متساويين في الطول انطباعنا من خلال التجربة عن الاسهم ذات الرؤوس بزاوية معينة تبدو بعيدة عن بعضها عما هي عليه في الواقع بعض الباحثين اشاروا ان بعض الجماعات الافريقية ما بتعانيش من اشكالية وهم مولر لاير وجادلوا ان الجماعات دي في الغالب عندهم خلفية مختلفة بتحصنهم ضد هذا الخداع بعض الفلاسفة جدلوا ان خداع او وهم بصري من امثال تجارب البطه الارنب ووهم مولر لاير بيظهر ان تأثير النظرية قوي على الملاحظة العلمية فيلسوف العلم الامريكي نورود هانسون في عمله المهم أنماط الاكتشاف التحقيق في القصص النظرية للعلم Patterns of Discovery and Inquiry into the Conceptual Foundations of Science اللي نشره سنة 1958 جادل ان كوبرنيكوس وباتلايموس تجاربهم لرؤية شرق شروق الشمس كانت مختلفة تماما لأن كوبرنيكس اعتقد أن الأفق بيسقط فأصبحت تجربته أن الأفق بيسقط ولأن بطليموس اعتقد أن الشمس بتصعد تجربته أكدت فكرة صعود الشمس لو الأراء الفلسفية دي صحيحة هيكون من المستحيل التأكد من صحة أي نظريات بشكل موضوعي مجرد لأن حيكون من المستحيل الاعتماد على أي ملاحظة لم يتم تلوثها أو تحملها بنظريات شخصية للفرد الملاحظ. من الجائز إن كوبرنيكوس وبطليموس اعتقدوا إن نظرياتهم مبررة بالحقيقة اللي كان عليه العالم وقت ملاحظتهم. لكن في الواقع الصورة اللي لاحظوا بيها العالم كانت محملة بأفكارهم ونظرياتهم عن ما سيلاحظوه في العالم وبالتالي حيكون من المستحيل تحديد إن كانت ملاحظتهم فعلا نتاج الحقيقة الكائنة في الواقع أم انطباعات لنظريات شخصية في عقولهم الإشكالية في الإدعاء ده أن في حدود اليستيكيه للتجربة البصرية وبالتالي في عدد كبير من النظريات من الممكن اختبار موضوعيتها من خلال التجربة على سبيل المثال الفيلسوف الأمريكي هارولد براون في كتابه التصور النظرية والالتزام perception theory and commitment اللي نشره سنة 1977 طرح تجربة من الممكن فيها اننا نرسم شكل بطة ارنب يعطي اي حقين للكائنين لكن بتجربة بسيطة من الممكن تحاول فيها بنفسك اثبات ان من المستحيل جعل الصورة تبدو لكائن اخر انت متوقع انك تشوفه على سبيل المثال حاول انك تشوف ثعبان مثلا في الصوره او اهرام او برج ايفل ده حتى هيكون من الصعب جدا رؤيه صوره لبطه حقيقيه داخل الرسم اذا يبدو ان من خلال التجربه اصبحنا قادرين على نفي رؤيه الثعبان داخل رسم البطه الارنب مهما حاولنا اننا نجعل الرسم يبدو ككائن اخر مش فيه هنفشل الاشكاليه الثانيه لفكره ان التجربه محمله بالنظريه ان من الممكن فقط ان ندعي ان المحفز البصري من الممكن ادراكه باكثر من صوره اما في حاله ادراكه بصوره ثنائيه الابعاد تو ديمنشنال زي مثلا في حاله رسم على ورقه كتمثيل لشيء اخر او تحت ظروف ادراكيه سيئه زي مثلا رؤيه شيء ما في الظلام او بسرعه خاطفه في الحاله دي فقر التجربه لن يكون نتيجه ان التجربه محمله بالنظريه لكن بس سوء ظروف الملاحظة يعني لو اختبرنا نفس الشيء في ظروف أفضل تحت ضوء شديد مثلا من جميع الجوانب تجربتنا لن تكون فقيرة وحنكون قادرين على استخدام التجربة دي في إنتاج نتائج محايدة موضوعية مش معنى كده إن الشكل الظاهري للشيء لن يكون خادع أبدا تحت الظروف الطبيعية مثلا كلنا شفنا معلقة سليمة في كوب ماء تبدو وكأنها معوجة بالرغم من رؤيتها في وضح النهار من جميع الجوانب لكن المقصود هنا ان معتقداتنا لا تحدد بناء على الطريقة اللي بتظهر بها الاشياء وبالتالي هنتجنب مصدر واحد للخطأ على الاقل بالرغم من ان الاعتراض الثاني ده من السهل الاعتماد عليه في الجدال في المواقف الحياتية اليومية الا ان في التجارب العلمية في كتير من الاحيان الظروف اللي بنقوم فيها باجراء التجربة او الملاحظة بتكون غير قياسية على الاطلاق مثلا لما بندرس الكواكب او الكائنات الدقيقة بنستخدم التلسكوب والمايكروسكوب اللي لا تعطينا صورة ثلاثية الابعاد واضحة ومحددة كرؤيتنا للاشياء والكائنات الاخرى بالعين المجردة في الحالة دي لابد اننا نتعلم ازاي نجعل الصورة واضحة ومحددة من الممكن ان البعض يجادل ان عملية التدريب لجعل الصور المنتجة بالادوات دي واضحة محملة بنظرية الفرض وبالتالي كنتيجة من الممكن ان نجعل الصور تحتوي على معلومات غير موجودة في الواقع ده قد يفسر مثلا ليه جاليليو على الرغم من انه ملاحظ محترف للكواكب رسم امارين كبار بدل من دوائر حول كوكب عطارد عند ملاحظته له وبالتالي احد المتشككين في قدره العلم وطريقه عمله هيشك ان في مشكله خطيره في المحاوله بشكل موضوعي لاختبار النظريات حول الاشياء البعيده او الدقيقه من خلال التجربه، لان ملاحظتنا شابتها افكار مسبقه عن الكائنات دي، لكن في الحقيقه مش من الواضح ان عمليه التدريب لتوضيح الملاحظه المكتسبه من خلال الادوات المعمليه محمله بنظريات الملاحظ. في غياب أدلة أخرى من الجائز أن التغيرات حدثت فقط من خلال آليات العين أو المخ اللي بتتكيف مع مرور الوقت يعني مثلاً فكر في وقت كنت فيه في مكان مظلم جداً وخرجت فجأة لمكان مضيء في البداية عادة بيكون من الصعب جداً على أي آلية عمل بصرية مخية بشرية إن أن تستوعب الكائنات في الواقع المحيط بوضوح أي أنك بتكون غير قادر على رؤية الأشياء المحيطة بوضوح لكن تدريجيا بتبدأ في رؤية الواقع المحيط بوضوح ولا يوجد هناك ادعاء ان ملاحظتك محملة بنظريات ما تريد ان تراه مسبقا ثانيًا حتى لما بيبدو إن النظرية بتلعب دور معين في التجربة، مثلًا لما بيتغير الفلتر البصري ليشمل خلية دم بيضاء في الجزء العلوي من الشريحة بعد أن يطلب البحث عنها، مش من الواضح إن كانت النظرية لها أي تأثير أكثر من دور توجيهي لإنتباهنا لمنطقة معينة في البحث، الأمر اللي كنا هنقوم بيه على أي حال لو أعطينا مزيد من الوقت وتسليط ضوء ساطع على البقعة بدون توجيه من نظرياتنا المسبقة. ثالثًا الامثلة اللي فيها بنرى اشياء غير موجودة في الواقع نتيجة ان الملاحظ توقع وجودها قد يتضح انها تعويض لعدم وضوح الملاحظة من خلال الوصف لكن ليس من خلال تغير المعتقد من الجائز جدا ان جاليليو استخدم تلسكوب عدساته غير مركزة بشكل جيد فانتج قدر كبير من الانحراف اللوني في الصور فاصبح جاليليو غير قادر على فهم صور حلقات كوكب عطارد فخمن انها امار لكنه لم يكن محمل بنظرية مسبقة ان عطارد بيدور في فلكه امرين الاعتراض الاخر هو ان يبدو ان مفيش سبب كافي للاعتقاد في ان التجربة والملاحظة الدقيقة محملة بنظريات الملاحظ العلماء قادرين فقط على اختبار النظريات عن الكائنات الدقيقة او البعيدة من خلال الصور الواضحة والمستقرة المنتجة من خلال ادوات الملاحظة زي التلسكوب مثلا اي ان افضل تفسير متاح للتغيرات الطارئة على تفسيرنا للمحفز البصري. لا علاقه لها بان الملاحظه محمله بنظريات ومعتقدات الملاحظ عالم الإدراك والفيلسوف الأمريكي المعاصر جاري فورور في مقال بعنوان إعادة النظر في الملاحظة Observation Reconsidered نشره سنة 1984 جادل أن عندما نتعرض لتجربة شيء ما من خلال تجربة تم التأثير عليها بالعمليات العقلية Mental Processes الأدلة بتظهر أن هذا التأثير لا يعتمد على معتقدات الفرد ومن هنا فكرة أن التجربة أو الملاحظة محملة بالنظرية Theory -ladiness. فكرة غير صحيحة وركز على خداع ميلر لاير ميلر لاير إلوجين. وقال بغض النظر إن كنا فعلا بنعتقد إن الخطين متساويين أم غير متساويين في الطول عند النظر للرسم الخطين بيظله غير متساويين في الطول يعني حتى بعد إما قلتلك إن الخطين متساويين في الطول وإستهم بنفسك هتظل ترى الخطين غير متساويين في الطول بالرغم من إن اعتقادك مختلف إذن يبدو إن الاعتقاد المكون عند الفرد غير مسؤول عن رؤية الخطين غير متساويين في الطول فودور فسر الخدعه من خلال استخدام نظريه الوحدات للعقل modularity theory of mind اللي ادعى انها مناسبه لتفسير الادله التجريبيه افضل من تفسير ان التجربه محمله بالملاحظه. طبقا لنظريته العقل مكون من مجموعه منفصله من الوحدات modules المسؤوله عن معالجه المعلومات. الوحدات دي لا يمكن ان تؤثر ببعضها البعض في وظائفها الاساسيه اللي بيتم تحديدها اما كليا بالفطره انيتلي او جزئيا ب وسط التدريب بيئي بصورة اخرى فودور بيجادل ان الوحدات دي منغلقة منعزلة ومن الممكن تبادل المعلومات ما بينها من خلال وحدة معالجة معلومات مركزية Central Processing Unit عندها معتقدات لغوية linguistic beliefs ويمكنها اصدار احكام مسبقة حول هذه المعلومات لكن نوع التقارير اللي بتعطيها الوحدات غير متأثرة بتلك المعتقدات في الوحدة المركزية هوضح لك الفكرة اكتر من خلال مثال تخيلي مثلا احد الوحدات في المخ قد تكون وحدة الرؤية المركزية طبقا لفودر الوحدة دي إما إنها مكونة كليا عند النشأ أو جزئياً من خلال عملية تعلم وتدريب داخل بيئة ما، مثلًا عند الطفل في المراحل الأولى لنموه. الوحدة دي من الممكن توجهها من خلال الوحدة المركزية في المخ لإعطاء معلومات معينة عن ما يحدث في منطقة مكانيّة ما. تقرير الرؤية اللي بتعطيه الوحدة غير متأثر بالمعتقدات الموجودة في وحدة التحكم المركزية. على سبيل المثال، الناس اللي نشأوا في بيئة فيها المباني والتكوينات مليئة بزوايا قائمة 90 درجة غالباً ما من خداع مولر لاير اما الافراد اللي نشأوا في بيئة فيها المباني والتكوينات دائرية مثلا زي كتير من الجماعات الافريقية اللي بتعيش في الاكواخ مش هتكون عرضة لخداع مولر لاير ومن الجائز جدا اننا لو وضعنا افراد نشأوا في تلك الجماعات الافريقية في مباني ذات زوايا قائمة 90 درجة مع الوقت معتقداتهم في الوحدة المركزية هتتغير الفكرة ان التغيرات الطارئة بتحدث في الوحدة المركزية وليس في الوحدات الفرعية المنعزلة. وفودر اعتقد أن التفسير الأفضل لفكرة أن الوحدات مستقلة ومنعزلة في قراراتها وغير متأثرة بالوحدة المركزية هو أنها اتطورت علشان تدعم نجاة الكائنات الوحدات دي سريعة في الاستجابة للتغير السريع في البيئة المحيطة وقدرة على إعطاء تقرير عن الواقع المحيط بدون أي تدخل من الوحدة المركزية اللي بتتشكل فيها المعتقدات واللغة اللي بتكون عادة عرضة لكل أشكال النسبية والنظرية اللي قد لا تنطبق على الواقع بالتالي قد يؤثر على فرص الكائن في النجاه داخل البيئه المحيطه به نتيجه فشله في الحصول على صوره حقيقيه عن الواقع غير متاثره بمعتقداته الشخصيه. افكار فودر بتشغل منطقه وسط ما بين بساطه الافكار التجريبيه امبريسزم اللي بتشوف ان الادراك هو تلقي غير ذكي للمعلومات والرؤيه اللي بتشوف ان وحدات المعالجه الذكيه المتطوره بتقوم بتحويل ومعالجه المؤثرات البصريه ووحده معالجه الابصار في مخنا ذكية لأنها بتعالج المعلومات البصرية وبالتالي الرؤية عندنا من الممكن عرضها في عدة صور إلا أن وحدات المعالجة دي ما بتستخدمش النظريات في وحدة المعالجة المركزية لتحديد كيفية عرض المعلومات إزاي ده حينطبق على خداع البطة الأرنب التفسير المبدئي ان معتقداتنا هتأثر على كيفية رؤية الصورة لكن فودر بيجادل ان التفسير الافضل هو ان التغير في رؤيتنا للصورة ناتج عن تغير نقطة تركيز الرؤية على الصورة بالتركيز على نقطة معينة في الصورة هنراها كبطة وعلى نقطة اخرى قد نراها كصورة ارنب حجة فودر هنا بتعتمد بشكل غير مباشر على الأدلة النفسية الأخيرة إن قدرتنا على تغيير الأوهام على الأقل تفشل عندما نكون قادرين على تغيير نقطة التركيز تفاصيل فودر مثيرة للجدل لأن الأفراد من الممكن أن تقلل من كثافة الأوهام لكن فودور فقط محتاج يثبت ان الاليات اللي اقترحها كافيه لتفسير ان التجربه والملاحظه غير محمله بالنظريه، النظريات وجهات نظر عامه الى حد ما عن العالم او اقتراحات مسبقه لهذه الاراء، لم يتم التعبير عنها ولكنها موجوده بشكل واضح، على سبيل المثال في حاله كوبرنيكوس فودور بيقدم ادعائين، الاول انه لا يوجد دليل على ان نظريته اثرت على التجربه، وثانيا ان الملاحظه للتجارب البشريه بتتوافق مع اقتراحه لو ركزت على الافق والقمر في حاله صعود القمر هيبدو وكانه بيتحرك والارض ثابته بالرغم من اننا عارفين ان الارض بتتحرك بسرعه كبيره والقمر ثابت فودر بيضع جدل قوي على فكرة ان تجربة الفرد اليومية للعالم بتنتج شيء من الممكن ان نطلق عليه عملية رصد اساسي جزئية للتجربة الادراكية basic observational fragment of sense perception اساسية في انها بتقدم ارضية مشتركة للمفكرين لاختبار نظرياتهم لكنها مستقلة عن معتقدات الفرد المحددة ومستقرة من حيث ان كل الملاحظين الطبيعيين للظاهرة هيعطوا تقارير مشابهة عن ملاحظات الفيلسوف الكندي المعاصر بول تشيرشلاند في ورقه بحثيه بعنوان المرونه الادراكيه والحياديه النظريه perceptual plasticity and theoretical neutrality نشرها سنه 1988 قدم مجموعه اعتراضات على طرح فودر وجادل ان الجانب الاحساسي لتجاربنا مجرد اكتشاف للمؤثرات السببيه القريبه كازل بروكسيمال لكن محتوى التجربه بالكامل بيتم انتاجه عن طريق شبكه المعتقدات العقليه ببساطه دي صوره اقوى في الطرح لفكره ان التجربه محمله بالنظريه اول اوبزرفيشن theory ليدن اهم اعتراضاته كانت النظريات ما بتاثرش بشكل مباشر على الادراك لكنها بتاثر عبر الزمن اللي من الممكن انه ياثر على التجربة تجربه بشكل كبير الاشكاليه في الاعتراض ده ان تشيرشلاند ما قدمش ادله على ان النظريات هيكون لها تاثير على تجاربنا وملاحظتنا عبر الزمن او مع مرور الوقت في حين ان فودر قدم دليل على ان النظريات ليس لها تاثير مباشر على التجارب ده بالاضافه لان اعتراضه ضد فكره المرونه بشكل عام في الادراك حتى في الحالات اللي من الممكن استقبال الشيء فيها بصورتين مختلفتين مثلا رسم البطة الارنب مهما بلغت مرونه الادراك من غير الممكن ان نشوف في الرسم صوره الاهرامات مثلا لو قبلنا طرح تشيرشلاند معناه ان الملاحظ لتجربه ما قادر على تغيير نتائج التجربه طبقا نظرته ومعتقداته مع مرور وقت كافي التجارب بتقدم محفزات فقط لكن محتوى التجربة بالكامل محدد بالنظرية المسبقة عند الفرد الاعتراض الثاني لتشيرشلاند اكثر معقولية اللي جادل فيه ان فودر عاوز يستخدم البيانات الناتجة عن التجربة لاختبار النظريات بطريقة محايدة موضوعية لكن الإشكالية أن البيانات المقدمة عن طريق التجربة حسب طرح فودر غير متأثرة بالتجربة ولا يوجد سبب كافي للاعتقاد في أن البيانات دي بتعطي صورة حقيقية عن العالم على سبيل المثال الشمس بتتحرك في علاقة مع الأرض لكن نظرية كوبرنيكوس بتقول أن العكس صحيح ببساطة اعتراض شيرشلاند هو إن التجربة والملاحظة قد تعطينا بيانات خاطئة في بعض الحالات المشكلة الاولى في الاعتراض ده هو ان مش معنى ان في بعض الحالات ان التجربة بتقودنا في الاتجاه الخاطئ ان دي هتكون النتيجة في كل الحالات الاعتراض من غير الممكن وضعه في جدلية استقرائية Inductive. زي ما في عدد صغير من الحالات فيها التجربة بتعطي بيانات خاطئة في عدد كبير من الحالات اللي التجربة بتعطي فيها بيانات صحيحة اذا اصبح عندنا سبب قوي للاعتقاد في ان تجاربنا غير محملة بالنظرية بناء على طرح فودر ده بالإضافة لإن الأمثلة اللي فيها التجربة كانت محملة بالنظرية كانت أمثلة محددة إذا من غير الممكن استخدام الأمثلة دي لتعميمها على كل التجارب لكن علشان نكون موضوعيين في طرحنا من الممكن جدا إن أدلة عملية أو تجريبية تكتشف في المستقبل عن طريق علماء النفس تقدم حجة قوية على إن التجربة محملة بالنظرية دال إن الدليل اللي قدمه فودر بيعتمد في الأساس على أدلة تجريبية وبالتالي قابل للنفي في حال ظهور أدلة تجريبية جديدة تنفيه كأي نظرية علمية العلم الزائف زودو ساينس أحد أهم رموز فلسفة العلم في القرن العشرين الفيلسوف النمساوي الإنجليزي كارل بابر جادل أن الخاصية الأساسية والجوهرية في النظرية العلمية هي قابليتها للنفي أننا نقول أن نظرية ما قابلة للنفي مش أننا نقول أنها خاطئة أو منفية لكن أن النظرية بتحدد مجموعة من التوقعات من الممكن اختبارها بالتجربة لو هذه التوقعات ثبت أنها خاطئة إذا النظرية تم نفيها إذا قابلية النظرية للنفي قد تكون خاطئة أي أن من غير الممكن اختبارها بالتجربة. بابر اعتقد أن بعض النظريات المفترض أنها علمية لم ينطبق عليها هذا الشرط، وبالتالي ما استحقتش أن يطلق عليها علم بالمرة، ومن هنا أطلق عليها علم مزيف، زودو ساينس. نظرية فرويد للتحليل النفسي سايكو أناليتيك كانت أحد أمثلة بابر المفضلة على العلم المزيف. طبقا لبابر نظرية فرويد من الممكن توفيقها مع أي نتائج تجريبيه empirical findings. ايا كانت تصرفات او سلوكيات المريض انصار نظريه فرويد هيلاقوا تفسير لها طبقا للنظريه ولن يعترفوا ابدا ان النظريه خاطئه. بابر وضح الفكره دي بالمثال الاتي: تخيل ان رجل دفع طفل في النهر بهدف قتله ورجل اخر ضحى بحياته من اجل انقاذ الطفل. نظرية فرويد قادرة على تفسير سلوك الفردين بسهولة، الأول تصرف تحت ظروف القهر، والثاني حقق أسمى حالات التضحية البشرية. بابر جادل إن باستخدام أفكار زي القمع، ريبريشن، التسامي، سابليميشن، ورغبات اللاوعي، Unconscious Desires، نظرية فرويد من الممكن لها أن تتوافق مع أي بيانات معملية، أيا كانت، وبالتالي بتصبح نظرية غير قابلة للنفي. نفس الفكرة بابر اعتقد انها بتنطبق على نظرية كارل ماركس للتاريخ. ماركس ادعى ان في المجتمعات الصناعية حول العالم الرأسمالية هتنهار امام القدرات الإدراكية الاجتماعية وتنتصر الشيوعية في نهاية المطاف. لكن لما ما حصلش ده في الواقع بدل من الاعتراف بان نظرية ماركس كانت خاطئة انصار ماركس بيخترعوا تفسيرات إضافية لتبرير ان ما حدث كان متسق بشكل كبير مع النظرية. على سبيل المثال من الممكن انهم يقولوا ان التقدم اللي مفيش مفر منه تجاه الشيوعيه اتاخر مؤقتا بسبب ظهور دوله الرفاهيه الويلفير ستيت اللي خففت واضعفت من البروليتاريا بروليتارييت واضعفت من حماسها الثوري وبالطريقه دي نظريه ماركس من الممكن ان تتوافق مع اي مسار محتمل للاحداث بالضبط زي نظريه فرويد وبالتالي النظريتين ليست علميتين وفقا لمعايير بابر لكن بابر ما وقفش عند نقد النظريتين وقارنهم بنظريه النسبيه العامه لاينشتاين، على العكس من نظريه فرويد وماركس اينشتاين وضع تنبؤ واضح جدا ان اشعه الضوء من النجوم البعيده هتنحرف بفعل مجال الجاذبيه جرافيتيشنال فيلد للشمس، عاده ما هيكون من المستحيل ملاحظه التاثير ده باستثناء وقت كسوف الشمس. في عام 1919 الفيزيائي والفلكي الإنجليزي سير آرثر إدنجتون نظم بعستين لمشاهدة كسوف الشمس أحدهم في البرازيل والأخرى في جزيرة برينسب قبالة ساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا بهدف اختبار توقعات أينشتاين البعستين وجدوا أن ضوء النجوم انحرف بالفعل عن الشمس من خلال الكمية اللي توقعها أينشتاين بابر كان معجب جدا بالقصه دي نظريه اينشتاين وضع التنبؤ واضح ودقيق اكدته الملاحظه لو اتضح ان ضوء النجوم لا ينحرف عن الشمس كان حيثبت ان اينشتاين على خطا وبالتالي نظريه اينشتاين انطبق عليها معيار قابليه النفي محاولة بابر لترسيم حدود العلم من العلم الزائف بشكل بديهي تبدو قابلة للتحقيق بكل تأكيد في شيء مريب حول نظرية من الممكن أن تناسب أي بيانات تجريبية على الإطلاق لكن بعض الفلاسفة اعتبروا معيار بابر شديد البساطة والسطحية بابر انتقد فرويد وماركس لوضعهم نظريات قبل لتفسير أي بيانات حتى وإن تعرضت مع نظرياتهم بدل من القبول بأن النظريات دي خاطئة ده أمر مثير للشك ومع ذلك هناك بعض الأدلة على أن الإجراء دا بالذات بيستخدم بشكل روتيني من قبل العلماء وأدى إلى اكتشافات علمية مهمة على سبيل المثال نظريه الجاذبيه لنيوتن وضعت تنبؤات حول المسارات اللي يجب ان تتبعها الكواكب لما بتدور حول الشمس في غالب الامر هذه التنبؤات اكدتها الملاحظه لكن مدار كوكب اورانوس بشكل ثابت اختلف عن تنبؤات نظريه نيوتن اللغز ده تم حله سنه 1846 من قبل اثنين من العلماء ادمز في انجلترا وليفريه في فرنسا اللي عمل بشكل مستقل واقترحوا ان هناك كوكب اخر لم يتم كت... اكتشافه بعد بيمارس قوة جاذبية إضافية على أورانس آدمز ووليفريي استطاع حساب كتلة وموقع الكوكب ده بعد ذلك بوقت قصير تم اكتشاف كوكب نابتون بالظبط تقريبا حيث تنبأ آدمز ووليفريي لو اتبعنا اسلوب بابر لابد أننا نعتبر سلوك العالمين ده غير علمي بالرغم من اكتشافهم لكوكب جديد لكنهم بدأوا بنظرية نيوتن للجاذبية اللي تنبأت بشكل غير صحيح بمدار كوكب اورانوس وبدل من الاستنتاج بأن النظرية خاطئة تمسكوا بالنظرية وحاولوا تفسير الملاحظات المتضاربة بإعلان وجود كوكب آخر جديد بالمثل لما لم تظهر الراسماليه اي علامات على افساح الطريق امام الشيوعيه لم يستنتج الماركسيون ان نظريه ماركس يجب ان تكون خاطئه لكنهم تمسكوا بالنظريه وحاولوا تفسير الملاحظات المتضاربه بطرق اخرى وبالتالي من الظلم اذا اتهام الماركسيين بالانخراط في العلم الزائف، لو اعتبرنا ان اللي قدمه ادمز وليفرييه علم جيد. الامر اللي بيشير الى ان محاوله بابر لترسيم حدود العلم مع العلم الزائف لا يمكن ان تكون صحيحه تماما، بالرغم من معقوليتها المبدئيه. بشكل عام العلماء لا يتخلوا عن نظرياتهم عندما تتعارض مع البيانات المبدئيه الناتجه عن الملاحظه او التجربه، وعاده ما بيبحثوا عن طرق لإزالة التناقض دون التخلي تماما عن نظرياتهم هنرجع نناقش نظرية كارل بابر وترسيم حدود العلم ديماركيشن بالتفصيل في حلقات قادمة من السلسلة ومن المهم الإشارة هنا إلى أن تقريبا كل النظريات العلمية بلا استثناء بتتعارض بع بعض الملاحظات في الطبيعة التوصل لنظرية بتتناسب مع جميع البيانات المتاحة بشكل متكامل أمر صعب للغاية لكن بالطبع لو كانت النظرية بتتعارض باستمرار مع المزيد والمزيد من البيانات ولم يتم العثور على طرق معقولة لتفسير التناقض فيجب رفض النظرية في النهاية لكن لن يتحقق تقدم يذكر في العلم إذا تخلى العلماء ببساطة عن نظرياتهم عند أول علامة على وجود مشكلة لكن فشل معيار ترسيم حدود العلم لبابر بيطرح سؤال مهم هل من الممكن العثور على خواص مشتركة بين جميع الأشياء اللي بنطلق عليها اسم العلم ولا يشاركها في هذه الخواص أي شيء آخر؟ بابر افترض أن الإجابة هتكون نعم على هذا التساؤل وشعر ان نظريات فرويد وماركس كانت غير علميتين بشكل واضح وبالتالي هناك بعض المميزات اللي بتفتقر اليها النظريات المزيفة والنظريات العلميه الحقيقه بتمتلكها لكن سواء قبلنا او رفضنا او رفضنا تقييم بابر السلبي لفرويد وماركس فان افتراضه ان العلم له طبيعه اساسيه اسينشال nature امر مشكوك فيه في نهايه المطاف العلم نشاط غير متجانس بيشمل مجموعه واسعه من التخصصات والنظريات المختلفة. العلاقة بين العلم والفلسفة and العلم بمفهومه الحديث عادة ما بيتم رصد جذوره في الحضارة الإغريقية البعض بيرجع بجذوره لأبعد من كده في الحضارات المصرية القديمة وغيرها من الحضارات البشرية الأولى الجدال ده خارج إطار بحثنا الحالي على أي حال تاريخ العلم بداية في الحضارة الإغريقية هو تاريخ فروع متعاقبه من الفلسفة استقلت عنها تباعاً وأصبحت فروع بحثية مستقلة، مع بداية القرن الثالث قبل الميلاد، أعمال اقليدس يوكليد صنعت من الهندسة، جيومتري، علم المكان، ساينس اوف سبيس، مستقلة عن الفلسفة، لكن مازال زال الفلاسفة قاموا بتدريسه في أكاديمية أفلاطون، جاليليو، كيبلر، ونيوتن في القرن السابع عشر، صنعوا ثورة في دراسة الطبيعة، جعلت منها مجال مستقل عن فلسفة ما وراء الطبيعة، ميتافيزيكس، وأصبحت علم الفيزياء. حتى اليوم في بعض اقسام الفيزياء في جامعات عريقه ما زالت بتطلق على قسم الفيزياء الفلسفه الطبيعيه ناتشرال فيوسوفي. سنه 1859 العمل الخالد اصل الانواع اون ذا اوريجين اوف سبيشيز فصل الاحياء عن الفلسفه واللاهوت وفي القرن العشرين علم النفس استقل ايضا عن الفلسفه كمجال علمي مستقل. وفي الخمسين سنة اللي فاتوا دراسة المنطق داخل الفلسفة لآلاف السنين أثمر عن ظهور علوم الكمبيوتر computer science. لكن كل واحد من المجالات دي اللي استقل عن الفلسفة ترك لها مجموعة من المشاكل الصعبة مشاكل الفروع دي لا تستطيع حلها منفردة لكن لابد من إيجاد حل لها بشكل دائم أو على الأقل بشكل مؤقت مثلا الرياضيات استقلت عن الفلسفة وركزت على التعامل مع الأرقام وعلاقتها ببعضها البعض لكنها غير قادرة على الإجابة على سؤال ما هي الأرقام يعني إيه الرقم 2؟ مش مقصود طبعا يعني إيه 2 بالعربي أو 2 بالإنجليزي أو غيرها من اللغات كل الكلمات أو الرموز دي بتشير للرقم 2 السؤال مقصود بيه إيه هي طبيعة كائن الرقم 2؟ ارجع لحلقه اشكاليه الكائنات المجرده من سلسله ما وراء الطبيعه. الفلاسفه طرحوا اجابات عديده على التساؤل ده بدايه من طرح افلاطون ان الارقام كائنات مجرده واختلف بعض الفلاسفه مع افلاطون وجادلوا ان الحقائق الرياضيه ليست كائنات مجرده لكن بيتم تحقيقها عن طريق الكائنات الماديه في الطبيعه وبتعكس في الواقع بصوره رمزيه في التعبيرات الرياضيه. لكن بعد مرور 2500 سنة على أفلاطون لا توجد إجابة واحدة عامة مقبولة عن ماهية الأرقام مثال آخر قانون نيوتن الثاني نيوتن سكند لو بيقول أن القوة بتساوي الكتلة مضروبة في العجلة F equal ام والعجلة هي مشتق السرعة الأول بالنسبة للوقت DV divided by DT السؤال الصعب إيه هو الوقت؟ مبدأ يبدو بديهي وسهل فهمه وأساسي لأي دراسة في علم الفيزياء لكن كل من الناس العاديين والفيزيائيين على السواء غير قادرين على تعريف الوقت بشكل محدد سمعت بتقول ان الوقت هو الساعات الدقايق والثواني لكن تعريف الوقت بوحدات قياسه ليس نفس الشيء كتعريف ماهيته وحدات القياس مجرد مقاييس بتعبر عن كمية ما من الممكن اننا نعبر عن مدة شهر بالاسابيع مثلا اربع اسابيع او الايام 30 يوم الى اخره كلها مجرد تسميات لقياس نفس الشيء الشيء ده اللي بنسميه الوقت ولو كميات مختلفة من الممكن قياسها يا ترى ايه هو تعريفه من الممكن اننا نقول ان الوقت هو مدة زمنية لكن المدة الزمنية هي مجرد مرور الوقت تعرفنا بيفترض الوقت اللي هو الشيء نفسه اللي بنحاول نعرفه تعريف الوقت مشكلة تركها العلم للفلسفة تقريبا لمدة 300 سنة ومع طرح نظرية النسبية العامة والخاصة الفيزيائيين بدأوا يشاركوا الفلاسفه في محاولة الإجابة على السؤال ده تأملات الفيزيائي ألبرت أينشتاين حول الوقت قادت لنتيجه ان الفترات الزمنيه بتختلف حسب الاطر المرجعيه او النقط اللي بتقيسها منها واللي يرجع الفضل الكبير لنظريته فيها للفيلسوف الالماني جوتفريد لايبنتس اللي نقد مفهوم نيوتن للمكان والزمان كحاويتين مستقلتين فيها الاشياء والكائنات بتوجد مستقله الامر ما اختلفش كتير في علم الاحياء بعد داروين علم الاحياء التطوري evolutionary biology اخذ من الفلسفه اشكاليه تحديد طبيعه البشر والهدف والمغزى من الحياه بعض علماء الأحياء والفلاسفة بيجادلوا أن داروين أظهر أن البشر مختلفة في طبيعتها بشكل طفيف فقط عن الحيوانات ونظرية الانتقاء الطبيعي بتظهر أنه لا يوجد شيء اسمه طبيعة مميزة للبشر أو هدف وغاية من الحياة وبيجادلوا أن أعظم ما حققه داروين هو إظهار أنه لا يوجد شيء اسمه الغاية الهدف أو المعنى من الكون والحياة وإن دي كلها مجرد صبغات بنعطيها للحياة حتى نستطيع التكيف وعلشان السبب ده نظرية التطور ما زالت بتقاوم بشدة لأن البعض بيعتقد أنها بتزعم الإجابة على أسئلة كان من المفروض أن تترك للفلسفة أو يمكن حتى الدين سواء اتفقت او اختلفت مع طرح نظريه الانتقاع الطبيعي لداروين لا يمكن انكار التاثير الكبير للنظريه على الفلسفه ودفع مفكريها للتعامل مع سؤال لم يستطع العلم الاجابه عنه كل العلوم خصوصا الكميه منها بتعتمد بشكل كبير على استقرار الجدل المنطقي والجدليات الاستنتاجيه الصحيحه valid arguments لكن العلم ايضا بيعتمد على الحجج الاستقرائيه inductive arguments اللي بتنتقل من البيانات المنتهيه المحدوده للنظريات العامه المجرده، لكن العلماء ما بيحاولوش الاجابه على سؤال لماذا الحجج الاستنتاجيه دائما مستقره وعاده ما بيعتمد عليها في العلم؟ وليه لابد ان نستخدم الحجج الاستقرائيه بالرغم من انها ليست دائما مستقره؟ الاسئله دي موضوع دراسه الفلسفه وبالتحديد فرع المنطق. الجولة السريعة دي لتاريخ العلم والمشاكل اللي تركها العلم للفلسفة بتظهر ان الفرعين دائما ما كان وسيظل في علاقة اتصال احد الاشكال الرئيسية من الاسئلة اللي بتعامل معاها الفلسفة هي الاسئلة المعيارية normative او اسئلة القيمة اسئلة ما يجب ان تكون عليه الاشياء او ما يجب ان نفعله ما هو الصواب والخطأ الخير والشر العدل والظلم اللي بتغطيها فروع فلسفة الأخلاق الجمال والسياسة العلوم بشكل عام وصفية descriptive, أو أحيانا بيطلق عليها إيجابية وبالتالي كتير من أسئلة القيمة في الفلسفة لها سؤال وصفي قريب في العلوم مثلا علم النفس لماذا بعض الأشخاص بيقوموا بأفعال خيرة في حين أن البعض الآخر بيقوم بأفعال شريرة أو في علم الإنسان انثروبولوجي بيبحث في مصادر الاختلاف بين الثقافات في مصدر الخير والشر وعلم السياسة بيبحث في تبعيات السياسات المختلفة على الحرية والعدالة في المجتمعات وعلم الاقتصاد بيدرس كيفية تعظيم الصالح العام إلى آخره بشكل عام العلم لا يعمل على الرؤى المعيارية اللي بنعتقد فيها دي حتى الآن مهمة الفلسفة البعض هيتفق ان فعلا في نوع من الاسئله العلم غير قادر على الاجابه عليها حاليا زي مثلا ماذا حدث قبل الانفجار الاعظم للكون؟ كيف ظهرت الحياه من الجزيئات الغير عضويه؟ وهل الوعي احد عمليات المخ؟ وغيرها لكنهم هيجادلوا باعطاء وقت، مصادر، عقول وتجارب كافيه كل الاسئله دي هيتم الاجابه عليها والاسئله اللي هتبقى بدون اجوبه في نهايه المطاف هي الاسئله الغير مهمه ذودو Questions الأفراد المتزنين عقلياً لن يشغلوا أنفسهم بيها وبالتأكيد الكائنات البشرية الفانية زي أنا وإنت مش هتبقى طويلاً إلى أن يجيب العلم على كل الأسئلة دي لكن لا يوجد أي سبب عقلاني يمنع عدم قدرة العلم على الإجابة على كل الأسئلة ذات المغزى لكن الإدعاء ده محتاج دليل أو حجة داعمة له مجرد وجود أسئلة زي يعني إيه رقم؟ أو ما هو الوقت في تاريخ البشرية باقية لقرون بدون إجابة دليل كافي إن الأسئلة دي في غاية الأهمية ومن الجائز أن تبقى أبدا بدون إجابة هل من الممكن إن الأسئلة دي تندرك تحت بند الأسئلة الغير مهمة؟ من الممكن إننا نقبل هذا الإدعاء فقط تحت وجود سبب مقنع وكافي الإشكالية في طرح حجج على هذه الصورة إنها بتعتمد بشكل أساسي على طبيعة العلم الشيء اللي العلم نفسه لا يطرحه وثانيا ان النوع من الحجج العلم غير قادر على صياغتها بنفسه لانها حجج فلسفية في جوهرها بتستخدم فرضيات معيارية او تقييمية على سبيل المثال حجة ان الاسئلة اللي العلم لن يقدر ابدا على الاجابة عنها هي اسئلة غير مهمة لانه لا يوجد التزام ما بتحاول تحقيقه قائمة في الاساس على ادعاء معياري وهو إن في التزامات ما العلم من المفترض أن يجاوب عليها should answer وعليه التزام من المفترض أن يحققه لكن إزاي نحدد إيه اللي العلم المفروض يتعامل معاه أو يجاوب عليه من الممكن إن الإجابة تكون إن العلم لابد إنه يتعامل مع الأمور المتعلقة بالحد الأدنى من المعرفة الممكنة. في الحاله دي مسؤوليات العلم هتنقلب لتحديد طبيعه ومدى المعرفه ودي امور بتختص بيها فلسفه المعرفه دراسه طبيعه حدود مصادر وتبرير المعرفه ارجع لسلسله فلسفه المعرفه وبالتالي تصبح الفلسفه ضروريه للعلم من المهم هنا الإشارة أننا لما بنقول أن في أسئلة العلم غير قادرة على الإجابة عنها وأنها وقع تحت عبائة الفلسفة مش معنى كده أن الفلسفة أو الفلسفة بيحتكروا هذه الأسئلة العلماء والنظريات اللي بيضعوها زي ما حنشوف في أحيان كتيرة بتساهم في الإجابة على بعض هذه الأسئلة أو في أقل تقدير القاء ضوء جديد على هذه الأسئلة لكن المقصود هو أن لا مفر من استخدام الأدوات الفلسفية حتى عند هؤلاء اللي بيدعوا أن الأسئلة حقيقية فقط هي الأسئلة اللي هيجاوب عنها العلم لأن الحجة دي نفسها زي ما شفنا فلسفية في جوهرها العلم كفلسفة science as a philosophy الأسئلة اللي تركتها العلوم كتراث فكري للفلسفة الاكتشافات العلمية الحديثة والتطور السريع في العلوم عبر ألفيتين من الزمان أضاف بشكل مستمر مجموعة جديدة من الأسئلة لنطاق الفلسفة اللي شكلت بدورها أجندة العمل الفلسفي عبر القرون الماضية العلم بكل تأكيد كان مصدر الوحي الأقوى للفلسفة منذ الثورة العلمية في القرن السابع عشر. نيوتن أظهر إن الحركة سواء حركة الكواكب، المجرات، المد والجزر محكومة بعدد صغير من القوانين الرياضية المتكاملة البسيطة والحتمية. بمعرفة موقع كوكب عند أي نقطة في الزمن، الفيزيائيين يقدروا يحسبوا موقعهم في الماضي والمستقبل. لو نيوتن كان صحيح في طرحه بإن موقع أي جسم وحركته عند أي نقطة في الزمن موقع ثابت بالنسبه لكل المواقع في المستقبل لكن الاكثر من ده ان نفس القوانين بتربط الماده بالكتله حتميه ميكانيك نيوتن اوحى بفكره الحتميه ديتيرمينيزم لسلوكيات الانسان البشر ليسوا سوى مجموعه معقده من الجزيئات بينطبق عليها نفس قوانين الطبيعه اذا لا يوجد حريه اراده وحريه الاختيارات المتاحه في الحياه ما هي الا وهم مع نجاح نظرية نيوتن الحتمية أصبحت نظرية فلسفية حية ومطروحة على الساحة مرة أخرى لكن بالطبع ما الاختيار متاح امام الفلاسفة واللاهوتيين ان يقرروا ان الفيزياء غير ملزمة لقرارات الانسان او اي كائن حي ويصروا ان الكائنات الحية لا تنطبق عليها الحتمية النيوتينية حتى منتصف القرن التاسع عشر المعترضين على نظرية الحتمية ريحوا نفسهم بفكرة ان الافكار والسلوكيات البشرية بشكل خاص وللكائنات الحية بشكل عام لا ينطبق عليها قوانين نيوتن للحركة الافعال البشرية والعمليات البيولوجية بكل تأكيد موجهة بهدف ما بيحدثوا بغاية ما وطبق خطة الهية كونية عامة وان عالم الاحياء متنوع ومعقد بدرجة كبيرة انه يكون نتاج المادة والحركة الحتمية ويبدو فيه عمل الله قبل ظهور داروين التنوع، التعقد والتكيف في عالم الأحياء كانت أفضل حجج اللاهوتيين للدفاع عن فكرة وجود الله والخطة الكونية والمعنى والغاية من الوجود والخطة الإلهية دي وقتها كانت أفضل تفسير لتلك الخواص الثلاثة لعالم الأحياء لكن أهم نتائج نظرية داروين كانت تحطيم تلك الرؤية الكونية الميتافيزيقية اللاهوتية أو زي ما داروين سجل في مذكراته 20 سنة قبل ما يتجرأ وينشر عمله الخالد عن أصل الأنواع أون ذا أورجينز أوف سبيتشيز وقال: "ثبت الآن أصل الإنسان، يجب أن تزدهر الميتافيزياء، من يدرس قرد البابون سيخدم الميتافيزياء أفضل من جون لوك" وأصبح عند البعض لو كانت فكرة دارون التطورية عن التنوع التعقد والتكيف نتيجة للتنوع الوراثي والانتقاء الطبيعي صحيحة إذا لا يوجد مكان لكون له معنى أو هدف أو وضوح يتجاوز فكرة الحتمية اللي طرحها نيوتن قبل كده النتيجة الفلسفية في جوهرها اللي بتتخطى الحتمية لاستنتاج إن فكرة الغاية في الطبيعة مجرد وهم ما بين نيوتن وداروين المصدرين الأهم لمدرسة المادية ماتيرياليزم أو الفيزيائية فيزيكاليزم الفلسفية اللي بتقلل جدا من النظريات الفلسفية التقليدية في الميتافيزياء وفلسفة العقل وبتهدد بإنهاء موضوع فلسفة الأخلاق بمجمله لكن القرن العشرين جلب تطورات في الفيزياء وأساسيات الرياضيات هزت الثقة في المدرسة المادية الفلسفية بصورة أقوى من أي حجة فلسفية أخرى أولا محاولة مد النظرية الحتمية الفلسفية من ظاهره الكائنات القبلة للملاحظه للعمليات الغير قابله للملاحظه ادت لنتيجه عكسيه واظهرت طبيعه غير حتميه للاجسام دون الذريه على مستوى عمليات الكوانتوم سلوك الإلكترونات إلكترونز البروتونات بروتونز النيوترونات نيوترونز والفوتونات فوتونز اللي بتتكون من إشعاعات ألفا بيتا وجاما يبدو أنه لا توجد قوانين كل القوانين تبدو غير حتمية بالمرة وبالتالي لا يمكن تفسيرها بأي صورة يقينية لكن عن طريق الاحتمالات وغالب علماء الفيزياء بيعتقدوا تقريبا ان احتمالات ميكانيكا الكم غير قدرة على تفسير سلوكيات المكونات الاساسية للمادة ولا بد من وجود نظرية حتمية اعمق قدرة على تفسير هذه الاحتمالات على سبيل المثال جزيء واحد زي ذره اليورانيوم هيشع جسيم الفا في الدقيقه باحتماليه تقريبا نص مضروب في سالب 9 اس 10، رقم صغير جدا بيجعل احتماليه الحدوث ضعيفه جدا. الالكترونات البروتونات والجزيئات الاخرى بتكون جزيئات، سلوكياتهم بتبدا في الاقتراب من حتميه ميكانيكا نيوتن للاجسام الكبيره. لكن يبدو ان نيوتن كان مخطئ، واملنا في عالم من الكائنات الملاحظه بتتصرف طبقا لمجموعه من القوانين الحتميه بدا يطرح محل التساؤل. اذا لو الحتميه ظهر انها فكره خاطئه، هل معنى ده ان حريه الاراده والمسؤوليه الاخلاقيه بعد كل ده ما زالت فكره مقبوله مره اخرى في الرؤيه الكونيه الفلسفيه؟ مش بالبساطة دي، لأن لو التعاملات الأساسية دون الذرية صاب بتتحكم في العمليات المخية للإنسان وهي عمليات عشوائية غير حتمية طبقا لقوانين فيزياء الكم، أصبح مفيش مكان لفكرة المسؤولية الأخلاقية في أفعالنا، لأن الأفعال ناتجة من أحداث عقلية غير مسببة، لو كان كل شيء مدفوع بعمليات غير حتمية على المستوى الدون ذري. ببساطة فيزياء الكم وانعدام الحتمية بيزيد من غموض فهم العميل البشري المسؤولية حرية الإرادة والغاية بشكل عام. لأن مثلا لو قدرنا نرجع بفعل قمت بيه للأحداث العقلية اللي تمت في مخك اللي بتحدث بشكل عشوائي بدون أي حتمية أو سببية إذا إزاي من الممكن إننا نحملك مسؤولية أفعالك الأخلاقية؟ لكن العلاقة بين العلم والفلسفة مش طريق واحد فيه العلم بيدفع الفلسفة في اتجاه نظريات زي المادية، الحتمية، الإلحاد، العدمية إلى آخره لأن وقتها لابد إننا نفهم جوهر الإدعاءات العلمية دي ونضعها في حدود قدرات العلم ومصادره لكن في الحقيقة الطريق بين العلم والفلسفة طريق مزدوج منذ القرن السادس عشر العديد من الفلاسفه والعلماء اثنوا على جدليات الرياضي، الفيزيائي، والفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت عن مثنويه العقل والماده، او ان العقل منفصل مستقل عن الجسم ومادته خصوصا المخ، او ان العقل غير متطابق مع المخ، العقل من ماده غير ماديه مستقل الوجود عن المخ، وبالتالي غير خاضع لقوانين الطبيعه الماديه اللي العلم الطبيعي بيدرسها ويكتشفها. وبما أن هناك جزء غير مادي بداخل كل إنسان إذن لابد أن قوانين الطبيعة لا تنطبق على البشر وأن البشر طبيعتهم أفعالهم وسلوكياتهم خارج نطاق طرق البحث العلمية فكرة أن العقل غير مادي وخارج نطاق بحث العلم الطبيعي قد تستقبل بالدهشة والاتهام بأنها فكرة ظلامية من العصور الوسطى وعقبة أمام التقدم الفكري لكن التقليل من الفكرة أو إطلاق الأسماء عليها لن يضحضها وقد تكون العقبة الوحيدة أمام العلوم الاجتماعية لاكتساب القدرة التنبؤية والتفسيرية للعلوم الطبيعية هي تفسير التعقيد الكبير في السلوك البشري وأسبابه علماء النفس ضمن اللي بيحاولوا إنهم يجاوبوا على السؤال ده بيعتقدوا إن العقل آلة فيزيائية تقريبا زي جهاز الكمبيوتر العمارة والتركيب النيورولوجي Neural Architecture للمخ عامل مهم جدا للفكره دي زيه تماما بالنسبة للكمبيوتر اللي بيعمل من خلال إشارات كهربائية بتغير من حالات العقد في الشبكة من عاملة أون لغير عاملة أوف. علماء النفس مهتمين بفكرة القدرة البشرية على الإدراك وقدموا عدة نماذج بتعتمد على أنواع مختلفة من تصميمات الكمبيوتر معترفين إن المخ البشري أقوى وأكثر تعقيدا من أي كمبيوتر عملاق سوبر كمبيوتر وبيستخدموا برامج حاسوبية مختلفة عن برامج الكمبيوتر الحالية. لكن لو المخ كمبيوتر عملاق والعقل هو البرامج العاملة على هذا الكمبيوتر اذا تصميم برامج بتحاكي القدرة الادراكية حتى ولو بصورة ابسط او اقل تعقيد من البشر عن طريق برامج الكمبيوتر العادية سيظهر لنا امور كثيرة عن العقل بملاحظة مخرجات الكمبيوتر بناء على مدخلاته البعض بيجادل إن التطور في العلم سيزيل من العقبات لتحقيق هذا البحث العلمي والتكنولوجي لكن اللي نعرفه عن الكمبيوتر هو إن البرمجيات اللي بتعمل عليه قائمة على أسس رياضية ومنطقية بالتحديد البرامج بتجعل الكمبيوتر يعمل وفق نظام محدد من البديهيات الرياضية الرمزية mathematical axioms اللي بتمكنه من اشتقاق عدد غير محدود من النظريات المختلفة على سبيل المثال فكر في أي عملية حسابية الكمبيوتر قادر على إجرائها، مثلا جمع أو ضرب رقمين الطريقة الوحيدة أن الكمبيوتر يقوم بالعملية الحسابية دي في مدة زمنية محددة هو أنه لا يكون مبرمج بالحل الصحيح لكل مسألة جمع أو ضرب ممكنة لأن في عدد لا نهائي من مسائل الجمع في الواقع لكن الكمبيوتر مبرمج بقواعد عمليه الجمع والضرب في صوره بديهيه رمزيه رياضيه، وبالتالي يقدر يجري العمليه بسرعه من الممكن ان تزيد مع ازدياد قدرات الجهاز. بالطبع في حدود لنوع العمليات الحسابيه اللي بيقوم بيها الكمبيوتر، لو فاكر الالات الحسبه البدائيه كانت عاده ما بتخلص البطاريه بتاعتها او عدد الارقام اللي ممكن تجمعها او تضربها عليها كانت محدوده بالاماكن المتاحه على شاشتها. او كان في عمليات غير مسموح بيها زي مثلا الاسم على الصفر بنفس الصوره الكمبيوتر لها حدود كالات حاسبه بشريه متطوره القدره لكن سنة 1930 الرياضي النمساوي كيرت جودل أحد أهم العقول الرياضية الفزة في القرن العشرين أثبت رياضيا أن بطريقة مهمة جوهريا الكمبيوتر ليست مثل آلات حاسبة بشرية وتباعاً العديد من العلماء والفلاسفه جدلوا أن النتيجة دي عقبة أمام فهم ظاهرة الإدراك في العقل البشري علميا الطرح اللي قدمه جودل هو ان اي منظومة بديهية رمزية قوية بشكل كافي لتحتوي على كل قواعد الرياضيات غير كافية لتقديم كمالها او بمعنى اخر غير قدرة بشكل كافي لتقديم كل حقيقة حسابية من الممكن ان تصدر من البديهيات الرمزية الاساسية للوصول لمنظومة بتلقى القدرة أو الكمال كما أشار جودل بيتطلب نظام أقوى آخر فيه بديهيات أكثر ومن الجائز أنواع أخرى من البديهيات لتقديم الكمال للمنظومة الأولى وهكذا النظام الأقوى لا يمكن أن يقدم كماله لنفسه دلالات الاتصاق والكمال دائما ما حتكون في أنظمة أقوى يمكن أن توفر اكتمال النظام الأضعف لكن البعض جادل أن العقل البشري بيحتوي على فهم للرياضيات غير محدود مثل تلك الأنظمة من الجائز لأنه على عكس الحاسبات الآلية تمثيل العقل للمفاهيم الرياضية لا يتم عن طريق الرموز البديهية سواء كان العقل البشري قادر على إدراك القيم الحسابية بشكل رمزي أم لا في جوانب أخرى لإثبات جودل لابد من اعتبارها. لو كان النظام البديهي الرمزي متسق بشكل مستقر أي لا يحتوي على تناقضات أو أكاذيب ضرورية جودل أثبت سيكون هناك على الأقل تعبير واحد من الممكن تكوينه في لغة هذه المنظومة قابل للتحسين أو التعديل الأمر اللي بيثبت أن المنظومة غير مكتملة بشكل بسيط غير مخل جودل استخدم استراتيجية أظهر من خلالها ان اي منظومه متسقه وقويه كالرياضيات مثلا على الاقل حيكون فيها جمله واحده صحيحه على صوره هذه الجمله غير قابله للاثبات داخل المنظومه وبالتالي لا يمكن لأي نظام بديهي من النوع المبرمج على أي كمبيوتر قادر على الحساب أن يكون كامل وثابت وما أن آخر شيء نريده هو كمبيوتر قادر على الإجراءات الحسابية غير متسق أو مكتمل أي أن ينتج إجابات خاطئة أحيانا لابد إذن أن نوفق قدرتنا العقلية على تلك الأنظمة الغير مكتملة لكن الواضح ان القدرة دي في حدود امكانياتنا البشرية على الاقل في واحد من البشر دكتور جودل كان قادر على اثبات هذه النتيجة على العكس من الكمبيوتر العقول البشرية قادرة على تحديد الجمل الغير متسقة داخل اي منظومة رمزية اخرى كاملة وتحديد الجملة الوحيدة الصحيحة الغير مثبتة داخل هذه المنظومة اذا من الواضح اننا او عقولنا على الاقل قواعد المنطق والتفكير المستخدمة في عقولنا ليست ببساطة البرمجيات العاملة على المخ بما ان نتيجة اثبات جودل الرياضي بتظهر وجود قيود على اي نظام فيزيائي بغض النظر عن المادة المصنوع منها سواء كانت رقائق السيليكون الأنابيب المفرغة التروس والعجلات او النيورون والشبكات العصبية ولهذا السبب عديد من علماء الفيزياء المتميزين وغيرهم من المفكرين الاخرين جدلوا ان العقل البشري لا يمكن ان يكون مصنوع من اي مادة طبيعية على الاطلاق وبالتالي لا يخضع للدراسه بواسطه الاشياء الماديه، سواء كانت الوسائل دي موجوده في الفيزياء، الكيمياء او الاحياء. من المهم ان انا الفت نظرك لان النتيجه المستنتجه من اثبات دليل عدم الاكتمال لجودل مثيره للجدل الى حد كبير، وغير متفق عليها على الاطلاق. هنرجع نناقش اشكاليه اثبات عدم الاكتمال لجودل وماديه العقل في الحلقات المستقبليه. لكن النقطة الأساسية هنا هو إن نتائج البحث العلمي زي بحث جودل لها تأثير كبير على البحث الفلسفي، وفي هذه الحالة فرضت قيود على الرؤية الوجودية العلمية للعالم فأصبحت رؤية فلسفية. فلسفة العلم Philosophy of Science فلسفة العلم فرع من فروع الفلسفة من الصعب تعريفه بشكل كبير زيه زي وزي كتير من مواضيع الفلسفة. لكن بشكل عام أحد تعريف الفلسفة المختلف عليها إنها العلاقة بين العلوم، الفيزياء الطبيعية، الأحياء، العلوم الاجتماعية والسلوكية إلى آخره وبالتالي طبقا للتعريف ده فلسفة العلم موضوع بيهم كل من الفلسفة والعلماء الفلسفة بتتعامل مع أسئلة العلم لم يتعامل معها بعد أو من الجائز لن يتعامل معها أبداً والسؤال الاهم لماذا لا يستطيع العلم التعامل مع تلك الاسئله وان كان في اسئله لا يستطيع العلم التعامل معها سؤال في حد ذاته فلسفي وحتى ان كانت نتيجه الجدل الفلسفي ان لا توجد اسئله لا يستطيع العلم التعامل معها مازال سؤال كيف يجاوب العلم على الاسئله التي لم يتعامل معها حتى الان في جوهره سؤال فلسفي الامر اللي بيجعل الفلسفه دراسه لا يمكن للعلماء الجادين تجنبها، بنظره عابره على تاريخ العلم من الاغريق مرورا بداروين، نيوتن، حتى اينشتاين، هنكتشف ان في عدد كبير من الاسئله ما زالت بدون اجابه، بالرغم من التقدم العلمي الكبير، ولو دققنا النظر في التاثير الكبير اللي تركته الاكتشافات العلميه الحديثه في مجال الفيزياء، الاحياء، علم النفس وغيرها من فروع العلم على الفلسفه، هيظهر لنا ان لا غنى لل المجالين عن بعضهم البعض وبتصبح مهمة فلسفة العلم الأساسية هي تحليل آليات وطرق عمل العلوم المختلفة السؤال المهم قد يصبح لماذا تقع مهمة الإجابة على هذا التساؤل على عاتق الفلاسفة بدلا من العلماء سؤال مهم وأحد أهم جوانب الإجابة عليه هو أن الفلسفة مؤهلة بأدوات البحث عن الحقيقة المنطقية والعقلانية اللي بتجعلها الطريقة المثلى للإجابة على هذا التساؤل خصوصا للبحث بعمق في الفرضيات المقبولة بشكل عام عن الممارسات العلمية اللي لا يضعها العامة محل التفكير أو البحث مثلا التجربة العلمية ساينتفك اكسبيرمنت العلماء في اجرائهم لتجربة علمية ما بعد ما بيحصلوا على نتيجة معينة بيعيدوا التجربة عدة مرات فإن أصفرت عن نفس النتائج تحت نفس الظروف والقيود بيتوقف العلماء عن التجريب ويخلصوا ان بنتيجة التجربة كخلاصة قوية للبحث الفرضية دي بديهية عند العلماء وأساسية لآلية عمل العلم، لكن الفلاسفة بيذهبوا لأعمق من ده خلال بحثهم عن الحقيقة، وبيتسألوا ليه بنفترض إن تكرار التجربة في المستقبل هيؤدي لنفس النتائج؟ وإزاي وصلنا للحقيقة دي؟ وإيه هو يا ترى عدد مرات التكرار؟ وإزاي وصلنا للرقم ده؟ وغيرها من الأسئلة. العلماء غير مشغولين بهذه الأسئلة وده أمر طبيعي، لأنها أسئلة فلسفية في جوهرها. وبالتالي بيصبح جزء أساسي في مهمة فلسفة العلم هو التدقيق في البديهيات والفرضيات اللي بياخدها العلماء على إنها صحيحة بدون تفكير كتير لكن بكل تأكيد العلماء بيناقشوا الأسئلة الفلسفية أيضا، زي ما شفنا كتير من العلماء لعبوا أدوار جوهرية في تطور الفلسفة بشكل عام وفلسفة العلم بشكل خاص زي ديكارت، نيوتن، داروين وأينشتاين، كل منهم كان مهتم بسؤال فلسفي في جوهره وهو كيف يعمل العلم؟ وطرق البحث العلمية؟ وما هي مقدار الثقة اللي من الممكن نضعها في نتائج تلك الطرق؟ وإن كان هناك حدود للمعرفة العلمية أم لا إلى آخره ودي ما هنشوف في الحلقات المستقبلية إن الأسئلة دي ليست فلسفية فقط في جوهرها لكنها أيضا علمية وجذبت عبر التاريخ مجموعة من أفضل العقول العلمية للبحث فيها في رحلة بحثنا أجادل إن الفلسفة أساسية وجوهرية لفهم تاريخ العلم طرقه مجتمعاته انتاجه وأهدافه إشكاليات الفلسفة الكلاسيكية زي حرية الإرادة الجبرية إشكالية العقل الجسد الغاية معنى الحياة وغيرها أخدت موقع جديد في أهميتها وطريقة البحث فيها مع النظريات والاكتشافات العلمية الحديثة القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن فيلم الخيال العلمي الأمريكي أنا أسطورة I am a legend المأخوذ عن رواية بتحمل نفس الاسم نشرها كاتب الرعب الأمريكي المشهور ريتشارد ماديسون نشرها سنة 1954 والفيلم قام بإخراجه سنة 2007 مخرج الرعب الأمريكي فرانسيس لورنس وقام ببراعة بدور عالم الفيروسات الممثل الأمريكي الأسمر والسميث من خلال قصة الفيلم حاولت ألقي لك الضوء على نموذج للعلماء وصراعهم مع الطبيعة اللي في بعض الوقت بيكونوا هم السبب في إحداث طفرات غير طبيعية في العالم زي ما شفنا علاج مرض السرطان عن طريق تعديل فيروس الحصبة تحول لوباء قاتل ضمر البشرية لكن مهمة العلم ما زالت البحث عن علاج وفهم أسباب المرض. العالم في مهمة بحثه عن الحقيقة بيتتبع طرق علمية منهجية حتى في أحلك ظروف البشرية السوداء وانتشار وباء قاتل ونسوخ بشرية في كل مكان بتهدد بقائه إلا أنه بيقوم بتجربه المعملية على الفئران بحثا عن مصل علاج قبل ما يقوم بتجربها على البشر وبيضحب حياته في نهاية المطاف من أجل إنقاذ الدواء وفرصة أفضل لبقاء البشرية ودلوقتي فكر في النظريات العلمية اللي درستها خلال حياتك يا ترى إيه الآلية اللي أكسبت النظريات دي صحتها ايه هي طبيعة العلم؟ وهل التجربة والملاحظة محايدة؟ ام محملة بنظرية الملاحظ؟ وايه ترى الحدود الفصلة بين العلم الحقيقي والمزيف؟ وهل الخط الفاصل بين العلم الحديث والفلسفة أصبح مبهم المعالم؟ فكر تاني في الحلقة الجاية هنكمل رحلة بحثنا في أعماق أفضل أدوات البشرية للبحث عن الحقيقة وهنضع العلم تحت مجهر الفلسفة عن التجريبية حلقة فيينا الوضعية المنطقية والتجريبية المنطقية هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة